0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir sind sehr, sehr viele Menschen heute, aber ich bin sehr froh, dass wir so viele, ja, tolle und spannende Menschen, glaube ich, auch sind.
1: Aber wir sind doppelt so viele wie sonst.
2: <lacht> das gilt in beiden Fällen. Mord auf Ex trifft betreutes Fühlen. Auch bei uns doppelt so viele als sonst, wie sonst. Und ähm, wir, wir freuen uns sehr, dass wir heute über eines der spannendsten Experimente vielleicht dieser Welt sprechen. Ich als Psychologe habe das im Studium kennengelernt, sage gerne gleich noch mhm. was dazu. Einer hat noch nichts gesagt, lieber Atze Schröder. Hi. Ach, so, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt. Tut mir leid, das darf man nämlich bei uns eigentlich nie. Echt? Ausnahme. Ja, so Ausnahme. Du... Hier eine Ausnahme, weil hier sind wir ja. Ja, du hast ja beides gesagt. Ja,
3: ja, ja. Du hast ja Sorry. beides gesagt. Insofern, <lacht> <lacht> ja, erstmal Hallo in die Runde. Zu Viert ist, glaube ich, für uns auch ein Novum. Wollen wir uns denn äh, den geneigten HörerInnen mal vorstellen? Ich fange ja, mal an. Gerne. Mein Name ist Atze Schröder, ich bin Komiker und bin durch äh, Dr. Leon Winscheid dazu gekommen, eine seriöse Sache zu machen, nämlich den Podcast <lacht> Betreutes Fühlen. <lacht> mein Name ist Leon Winscheid, gerne ohne den
2: Doktor, den hat mir spätestens ja, der fragen. Koch im Sat. 1 Frühstücksfernsehen damals mit einem Spargelsalat abgenommen, indem er mich zum Dottore um, umtituliert hat und ich bin Psychologe <lacht> und äh, mache mit Atze Schröder jetzt endlich auch was Seriöses. <lacht>
1: Ja, wir sind Lynn und Leo. Wir stellen uns meistens immer als Duo vor, weil wir genau das Gleiche machen. Ähm, Seit drei Jahren machen wir zusammen Mord of X und erzählen uns wöchentlich einen Kriminalfall. Und die andere Person kennt den Fall meistens noch nicht, manchmal schon. Zum Beispiel heute, glaube ich, sagt äh, der Name eigentlich jedem zumindest irgendwas und äh, trinken dabei, tranken dabei früher auch noch einen Wein. Jetzt erzählen wir uns einfach die Kriminalfälle und haben die recherchiert pro Woche
0: ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir ja beide aus dem Journalismus kommen und dann mit unserem Glas Wein eigentlich endlich mal was Unseriöses
1: zusammen gemacht ja. haben. Ja. Aber es hat sich mittlerweile auch geändert.
2: Ist es besser geworden ohne Alkohol oder besser ähm, mit?
1: Definitionssache, ich glaube für jede Hörerin. Meinen sich
2: die Geister. Mhm. Na gut. Ja. Heute also voll nüchtern?
1: Heute voll nüchtern. Oder
2: ist eine von euch mittlerweile schon so ins Alkoholikertum abgerutscht <lacht> und hat jetzt immer heimlich so einen Schuss im Kaffee? Im
1: also wenn er,
0: ich. Aber nee, noch nicht. Das war die große Sorge unserer Eltern, muss man sagen. Aber nein.
3: Ich dachte immer, Journalismus beinhaltet auch äh, trinken.
0: Und rauchen, ne? Und rauchen, <lacht> ja.
2: Wir kennen das. Bei uns gibt es nämlich auch immer eine, Star- eine Startsituation, wo wir uns einfach unterhalten mhm. und also ein bisschen die, die Woche Revue passieren lassen, wo wir uns aktuelle Forschung mal eben hinwerfen, aber auch einfach Gedanken, die uns zu so überkommen sind. Und dann... Ähm, kommt es eben irgendwann zu dem psychologischen Thema, das wir behandeln, von Angst über Selbstmitgefühl, über Liebe, über wie man zufrieden sein kann oder auch toxische Positivität. Und das ist dann immer eher, eher schon auch sehr inhaltlich natürlich und auch, auch sehr, sehr viel Wissenschaft drin, sehr viele Experimente, Studien. Und dann merkst du halt auch, dass manche Leute sagen, ach, lass doch den, den Teil am Anfang weg und andere sagen, nee, ich höre eigentlich nur den Teil am Anfang. Die Folge interessiert ja. mich überhaupt nicht.
0: Da muss man ein gutes Mittelmaß finden. Und ähm, ja, ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Was bei uns auch noch ein fester Bestandteil übrigens des Podcasts ist, ist, dass ich eigentlich am Anfang immer ein Zu-dumm-zum-Verbrechen erzähle. Also, wo jemand versucht hat, ein Verbrechen zu begehen und das ist ähm, phänomenal gescheitert. Und deswegen die Frage an euch heute, habt ihr schon mal ein Verbrechen begangen? So als kleines Kind irgendwie versucht ja. abzuschreiben oder so?
1: Oder auch als erwachsene Person.
2: Wollte ich gerade sagen. Haben wir vielleicht jetzt noch ein bisschen... ja. Ja. Aktueller. Ich habe auch... Ja, Leon, vollkommen. kannst
0: auch erzählen, wie du gestern den Supermarkt ausgeraubt hast? Nein, das das, sowas nicht, sowas <lacht> nicht. So
2: direkt irgendwie jemandem, jemandem was schaden oder sowas. Aber ich habe schon auch Sachen gemacht als Erwachsener, wo ich jetzt sagen würde, ähm... Also Leon, zu hat wie zu... <lacht> Leon hat mal den Supermarkt geklaut. Leon hat mal den Baumarkt geklaut. Im, Im Baumarkt. Du bist so ein Arsch. Das, das habe ich ihm vertraut.
1: Mit euch so, hatte
2: zusammen? Im tiefsten Vertrauen habe ich ihm das erzählt. weil ich, kann, ich weiß nicht mehr genau, was der Hintergrund war. Aber ich hatte nicht wirklich geklaut. Ich, irgendwas nicht, ich hätte was umtauschen müssen, wo das Etikett nicht mehr richtig dran war. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich das zurückgelegt und dafür das genommen, was ich eigentlich brauchte, ohne zur Kasse zu gehen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich, dass ich am nächsten Tag hingegangen bin und das nachbezahlt habe.
1: Oh,
2: ja, das war, das war mein Das so süß. Immer
1: wenn wir das Leute fragen, sind alle immer so, ja, ich habe was geklaut. Und dann kommt immer so zehn Minuten die Rechtfertigung, dass man eigentlich mm. voll der gute Mensch mm. ist. Das ist ja. eigentlich jedes Mal, wenn wir diese Frage stellen. Also, ja,
3: nee. bist
0: du auch ein guter Mensch. Und hast man merkt
3: schon äh, diese Grenzlinie der Generation zwischen euch und mir. Also zwischen euch dreien und mir. Also ich, äh, das, was äh, Leon und... und Erzählt hat und was ihr so angedeutet habt, das äh, würde bei mir nicht mal zum Verbrechen zählen. Ja. Ich habe in jungen Jahren mal tatsächlich eine komplette Dampfwalze geklaut, so eine äh, ganze Maschine (lacht) und bin damit so quer (lacht) durch die Stadt gefahren. Warum? Und das war auch noch eins von den kleineren Verbrechen. Die anderen, äh, ja, also bei mir war alles dabei.
1: Sucht man dich eigentlich schon längst, deswegen hast du immer Perücke auf und äh, Verkleidung. Eigentlich bist du (lacht) mittlerweile schon einer der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands.
3: Eigentlich ja. Ich war immer im letzten Moment noch geschickt genug, um nicht in den Knast zu gehen, aber ich war oft kurz davor. Aber aber ich habe auch schon schon bösere Sachen gemacht, muss ich auch ehrlich
2: sagen. Würde ich aber, glaube ich, nicht nicht erzählen, weil die sind, habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, wenn man sich für was wirklich schämt, ob man das dann am Ende vielleicht tatsächlich nicht doch geheim hält, weil weil man sich dann eben wirklich schämt? Also wenn du wenn du dich wirklich bereust und dich wirklich schlecht dafür fühlst, mhm. dann wirst du es nicht öffentlich erzählen, weil sonst ist es dir irgendwie egal. Ich frag mich das gerade.
1: Ja, und man möchte ja auch nicht ins Gefängnis kommen. Man möchte auch also, nicht ja niemand wäre so, also, ja, ja, letzte Woche habe ich eine alte Frau überfallen, ähm, verprügelt und ja, das sind so die Sachen, die ich mache. Das wäre vielleicht nicht klug.
0: Gibt es wirklich eine Sache, die ihr noch nie jemandem erzählt habt? Also ein Geheimnis, das ihr nur für euch behalten habt?
3: Ja. Ähm, ja,
1: ja. <lacht>
3: ja. ja. Genau, komm, ihr könnt es auch ruhig zugeben, es gibt mit Sicherheit irgendeine Sache, wo man, die man wirklich ganz allein für sich, mit sich ausgemacht hat.
1: Unzählige wahrscheinlich.
3: Total. Ich hatte heute Morgen einen luziden Traum. Ah.
2: Und der war so heftig. Ich bin aufgewacht und dachte, das kannst du niemals irgendwem erzählen. Vor allem, weil er schon in diesem, in diesem Halbbewusstseinszustand ja. drin war. Also ich, hab, ich hab das, hatte das Gefühl, ich kann das mitsteuern und ich kann auch mitentscheiden, was als nächstes passiert. Und ich wurde schweißgebadet, wach und dachte, da, was ist mit deinem Kopf los? Junge, du bist kein, du bist kein Psychologe, du bist ein Psychopath und, und dachte dann wirklich, dass das muss mit mir ins Grab gehen was ich da geträumt ja. habe. Oh Gott. Es, wurde ke- es wurde keiner geschädigt, aber es, waren, es waren, ja. ich sag nicht mehr dazu.
1: Okay. Vor hm. allem, dass du auch noch luzides Träumen dann dazu erwähnst. Weil Wenn du es einfach nur als Traum gehabt hättest, könntest ja, du es ja. einfach nicht beeinflussen. Dann nicht meine Schuld. Aber das luzide macht dich dann schon psychopathisch. Total. Ne? Das, dann wolltest Total. du das ja anscheinend. Ne? Aber Shit. ich
0: würde sagen, damit können wir doch den größten Cliffhanger der Folge mhm. starten. Ähm, vielleicht, wenn wir durch diese Folge kommen, erzählt uns Leon am Ende seinen Traum.
2: ähm, Wir fangen jetzt mal an, wir fangen jetzt mal an, denn wir haben ja heute ein großes Experiment hier liegen und zwar eines der größten, vielleicht auch der auf eine absurde, auf eine vielleicht auch verstörende Art wichtigsten Experimente der Psychologie, das Stanford Prison Experiment und da gehen wir jetzt ja gleich voll rein, Mhm. dürfen aber vorweg sagen, dass diese Geschichte aus meiner Sicht zumindest unglaublich viele Twists enthält, dass sie psychologisch hochinteressant ist, aber eben ganz anders als die meisten erstmal denken und wer jetzt sagt, Oh, habe ich schon mal gehört, weiß ich doch alles zu, der, der wird sich täuschen.
1: Mhm. Ja, ich finde es spannend, dass es gerade auf deiner Psychologieebene eigentlich auch wiederum True Crime ist, weil was mit der Studie gemacht wurde, ist ja auch teilweise so fehlerbehaftet, ja. dass es fast schon kriminell ist. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass es auf verschiedensten Ebenen, wir es auf verschiedensten Ebenen diskutieren, einmal das Experiment an sich, also was haben dort die Menschen erlebt, was ist eigentlich so bekannt daran, aber dann auch, was wurde damit gemacht und vielleicht auch, was wurde damit wirklich Falsches getan.
0: Aber lass uns doch mal ein bisschen in den Fall einstarten, um dann weiter darüber diskutieren zu können. Und dieser Fall beginnt an einem Sonntagmorgen, genauer gesagt dem 14. August 1971 und zwar in der kalifornischen Universitätsstadt Palo Alto. Hier werden zwölf männliche Studenten in ihren Wohnungen wegen bewaffneten Raubüberfalls und Einbruchs verhaftet. Den Jungen werden jetzt Handschellen angelegt und dafür müssen sie auch die Hände auf das Autodach des Polizeiautos legen. Jeder der jungen Männer wird dann über seine Rechte aufgeklärt und muss sich dann auf den Rücksitz des Polizeiautos setzen. Hier wird er mit Blaulicht zur Station gebracht und... Während die Jungen jetzt zur Polizeistation fahren, sehen sie noch aus dem Fenster, wie ihre Familien und die Nachbarn ihnen hinterher schauen und natürlich auch rätseln, was haben diese Jungen getan? Die Studenten kommen dann in Arrestzellen und werden hier mit verbundenen Augen erstmal ihrem Schicksal überlassen. In den nächsten Tagen werden sie Erniedrigung, psychischen Terror und Hunger über sich ergehen lassen müssen. Und Das Absurde daran ist, dass aber alle dieser zwölf Studenten eigentlich unschuldig sind. Also sie haben kein Verbrechen begangen. Alles, was sie getan haben, ist, sich tatsächlich auf eine Zeitungsannonce zu melden.
2: Und zu dieser Zeitungsannonce werden wir später nochmal kommen, weil die uns auf einen ganz großen Fehler in diesem Versuch schon hinweist, aber eben auch auf etwas, was diese Leute vielleicht, die dort jetzt mitmachen bei dem Stanford Prison Experiment, im Kern ausmachen könnte.
1: Ja, und dieses Experiment, das ist ein Experiment, was von den amerikanischen Sozialpsychologen Philip Zimbardo, Craig Hand und Curtis Banks durchgeführt wurde. Philip Zimbardo ist der Leiter des Experiments und er spielt auch eine maßgebliche Rolle im Experiment dann später noch, wie wir sehen werden. Und gerade auch über seine Rolle können wir auch nochmal ein bisschen diskutieren. Und die große Frage, warum Philipp Zimbardo und sein Team diesen Versuch, also einen der wichtigsten, berühmtesten und gleichzeitig umstrittensten psychologischen Versuche durchführen möchte, ist die große Frage, ob in einem von Gewalt geprägten Gefängnis die Menschen zu brutalen und machtmissbrauchen und Wertern werden oder ob das an den Menschen speziell liegt, also in den Menschen, in ihren sadistischen Persönlichkeiten. Also eigentlich das Experiment darüber, was passiert mit den Gefangenen als auch mit den Wärtern, wenn sie in Uniform gesteckt werden und in einem abgeschlossenen Raum wie im Gefängnis.
3: Ich glaube, das ist ein äh, ganz, gut, äh, ganz guter Moment, um äh, mal in die Runde zu fragen. Äh, hat jeder von euch sich schon mal vorgestellt, wie er zumindest als Gefangener äh, sich verhalten würde? Man, man sieht ja verschiedene Gefängnissituationen über Filme, man äh, liest von verschiedenen Fällen, wo jemand vielleicht auch zu Unrecht inhaftiert war. Und ich glaube, jeder von uns hat sich doch schon mal gefragt, was würde das mit mir machen, mhm. oder?
1: Also ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich hatte jetzt drei Wochen Isolation wegen äh, Corona, Bronchitis, Kram und so weiter und allein da, das war kein Gefängnis, ich konnte machen, was ja. ich wollte, ich konnte spazieren gehen, ich konnte raus und so weiter, allein das hat mich psychisch fertig gemacht. Also die, 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 die kleinste Einschränkung, keine sozialen Kontakte haben zu können, allein das hat schon so einen krassen Effekt auf mich gehabt, dass ich glaube, wenn ich im Gefängnis wäre, also Chapeau an alle, die sich da nicht aufgeben, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich das tue. Okay. Und es
0: kommt ja auch immer darauf an, über welches Gefängnis ja, sprechen ja. wir, also ist es jetzt irgendwie ein Gefängnis in Deutschland, wo wir, glaube ich, noch eine, ja, relativ gute Situation ja. haben, was natürlich auch nicht heißt, dass das nicht belastend ist für die Gefangenen oder reden wir hier von Guantanamo ja. oder so. ja. Also, ähm, Gefängnis hängt tatsächlich ja auch immer von den Menschen ab, die auch, ja, die Macht dort haben und deswegen ist ja auch dieses Experiment so spannend, sich anzuschauen, weil... Ich glaube, die Situation, wie du richtig gesagt hast, eigentlich, Atze, dass du schon so, also die Situation ist ja immer schon schlimm genug, aber wie schlimm sie wird, hängt halt von den Umständen ab, würde ich so für mich jetzt erstmal denken.
1: Was würdet ihr denn sagen? Also, wie seht ihr euch äh, dort, wenn ihr gefangen wärt? Unschuldig verurteilt zum Beispiel?
3: Ja, ich glaube, das ist schon ein Aspekt zu viel. Im äh, ersten Moment muss man sich, glaube ich, fragen, wie würde ich mich da einrichten? Jetzt kennen wir ja eben auch die verschiedensten Gefängnisse aus Darstellungen, aus Romanen, teilweise auch aus journalistischen Arbeiten und nicht nur ich denke, ich frage mich immer wieder, wie würde ich mich in so einem Moment verhalten, also von bis, sagen wir mal, den deutschen Strafvollzug bis eben auch Guantanamo, was würde das mit mir machen und das treibt mich schon um, ja. Und also hast du eine Antwort für dich oder würdest du sagen, es ist noch offen? Das, weil es ist einfach zu theoretisch. Ich glaube, man kann, ähm, so. man kann sagen für sich selber sagen, ich würde mich so und so verhalten und äh, in der Praxis. Und deswegen kam es ja wahrscheinlich mhm. auch unter anderem zu diesem Experiment. Mhm. In der Praxis würden wir uns alle ganz anders verhalten, als wir uns jetzt einordnen würden.
1: Mhm. Klar, man will sich natürlich da irgendwie sehen wie man mit der Situation umgeht, wie man anfängt ja, zu meditieren, ja. wie man anfängt ja. Bücher ja, zu genau, lesen. Genau, genau.
2: Liegestütz, ganz viel Liegestütz. Ja.
1: <lacht> genau, und wenn man will für sich kämpfen, man will sein eigener Anwalt, man will sich verteidigen, man schreibt Briefe ja, ja, und so ja. weiter. Ja, wer weiß. Also ich dachte auch, jetzt in Isolation gucke ich Serien und meditiere ja. und bin happy. Nö. <lacht> also das ist...
3: Ähm. Da reicht es, glaube ich, eine Stunde aus, um im äh, Gefängnis als Besucher zu sein. Äh, Ganz, ganz tief verankert dann äh, rauszugehen und zu wissen, hier will ich nie, nie, niemals hin. Allein äh, der Geruch, der in so einem äh, guten deutschen Gefängnis vorherrscht, der schreckt dich schon so ab. Und es ist so beklemmend, also ich hätte auf keinen Fall mitgemacht, auch nicht für 150 Dollar am Tag
1: war auch noch nicht im Gefängnis und jetzt mit True-Crime-Podcaster-Erfahrungen weiß man ja auch ein bisschen mehr, aber hätte ich das alles nicht gewusst, ich glaube, ich hätte gedacht, das wäre so ein großes Escape-Room. Also du wirst auch ja. noch bezahlt dafür, du machst einfach Escape-Room oder so ein Rollenspiel zwei Wochen lang. Ein Ferienlager. Das denn so? ich ein vielleicht so Ferienlager. Ja,
0: und man... Muss auch sagen, also zumindest ich, ich habe in meinem Studium sehr viele Jobs gemacht und ähm, man macht ja dann als Student oder Studentin, ja, das sagt man auch manchmal so,
1: ach scheiße, ja, ich brauche jetzt das Geld, dann ja. mache ich das halt. Ja, ja. Ich glaube, ich hätte vielleicht schon mitgemacht. Also kommt drauf an, wie pleite man ist zu dem Moment. (lacht) Und das haben ja auch einige
0: Leute getan. Also es haben sich da ja fast 100 Bewerber zwischen 18 und 30 Jahren
1: gemeldet. Genau. Und jetzt ist es so, dass die Forscher auch erstmal rausfinden wollen, was sind das denn für Persönlichkeiten? Also was für Persönlichkeiten, was für Charakteristika haben diese Bewerber? Und sie wollen nämlich sicher gehen, dass die Bewerber mit psychischen oder körperlichen Problemen, mit krimineller Vergangenheit oder mit Drogenmissbrauch ausgeschlossen werden. Und sie wollen, laut ihrer Aussage, so normale, so durchschnittliche Menschen wie möglich haben. Deswegen laden sie alle Bewerber ein und casten dann 24 Studenten aus den USA und aus Kanada heraus. Und jetzt müssen sie die ja noch aufteilen. Also es gibt einmal die Gruppe an Gefangenen und dann gibt es die Gruppe an Wärtern. Und das wird per Münzwurf einfach zufällig entschieden. Das heißt, die äh, Teilnehmer, die sich da beworben haben, wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sind sie am Ende Gefangene oder sind sie Wärter. Jetzt kommen die 24 jungen, äh, intelligenten, körperlich und geistig gesunden Männer, äh, zumindest wie in den den Bewerbungsgesprächen herauskristallisiert wurde, aus der Mittelschicht äh, kommen dann ins Gefängnis und ihre Art Nebenjob startet. Und hier können wir auch einfach mal reinhören, denn ähm, das Stanford Prison Experiment zeichnet sich dadurch aus, dass auch sehr sehr viel aufgezeichnet wurde, also Videotagebuchmäßig festgehalten wurde. Und das hier sagt einer der Wärter später darüber. sounded lot more fun. Also er hat gerade erzählt, dass er eigentlich auf der Suche nach einem Sommerjob war und im Endeffekt war für ihn nur noch die Wahl zwischen Stanford Prison Experiment oder Pizzabacken da.
2: Man muss vielleicht noch einmal kurz, ich möchte noch eine Sache kurz sagen, weil wir haben ja am Anfang diese zwölf Männer gehört, die dann so abgeholt werden, als wären sie Kriminelle und auch richtig festgenommen werden. Diese ganzen Tests und dieses ganze Setup, das läuft ja im Vorfeld. Und damit es dann wirklich so realistisch wie möglich ist, werden die dann am Ende dann auch, die die eben zu den Gefangenen werden, auch richtig festgenommen. Was schon mal zeigt, wie realistisch das gleich noch werden wird. Denn es wird ja wirklich heftig.
0: Ja, genau. Mhm. Und das sind sich halt die Männer noch gar nicht bewusst gewesen, auch am Anfang. Ähm, und da haben sie erstmal wirklich sich nur dafür entschieden, ah ja, okay, das ist jetzt mein, mein Job, den ich mache. Und tatsächlich, glaube ich, macht es das Sinn, dass wir uns diese beiden Gruppen jetzt auch mal getrennt anschauen und wir fangen an mit der Gruppe, über die wir halt am Anfang geredet haben, nämlich die Gefangenen. Und die sitzen halt auf der Polizeiwache und wissen auch erstmal gar nicht, was los ist, weil... Leon, wie du richtig gesagt hast, die wurden jetzt gerade von richtigen Polizisten abgeholt und sind natürlich total verwirrt. Also, haben sie wirklich was begangen? Findet das Experiment jetzt schon statt? Das war halt dafür gemacht, damit natürlich auch gleich eine Extremsituation eingeleitet wird. Und ähm, sie sind jetzt auf dieser Polizeistation und werden von dieser Polizeistation dann in ihr Gefängnis gebracht. Und dieses Gefängnis befindet sich im Keller der Stanford-Universität. Also... Es ist natürlich kein echtes Gefängnis, aber die Forscher haben hier auch gemeinsam mit Beratern, hier fand ich auch sehr spannend, dass sie mit vielen Leuten gesprochen haben, die halt selber auch mal im Gefängnis waren. Und mit denen haben sie jetzt zusammen ein möglichst authentisches Gefängnis nachgebaut. Und diese Zellen sind halt ehemalige Büroräume, wo aber auch angefertigte Gitterstäbe reingesetzt wurden und jeweils drei Gefangene sollen in einer Zelle wohnen und in jeweils einer Zelle, stehen dann wiederum drei schäbige Betten, die aber fast diesen Raum komplett ausfüllen. Also wenn wir uns jetzt versuchen vorzustellen, wie war das? Du hattest als Gefangener da nicht besonders viel Platz und das sah wahrscheinlich auch sehr ähnlich zu einem Gefängnis aus. Der Flur wird dann zum Gefängnishof werden und das ist auch der einzige Ort, an dem sich die Gefangenen außerhalb ihrer Zellen aufhalten dürfen. Da fällt einem jetzt natürlich schon auf, es gibt eigentlich kein Licht, das wird dadurch nochmal ja. bestätigt, dass es gar keine Fenster hier gibt und es gibt auch keine Uhren. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
3: Naja, ich gehe mal davon aus, um ähm, eben die Gefangenen abzukoppeln von jeg- jeglicher Tagesorientierung mhm. und sie dadurch eben, äh, psychisch auch weiter zu verunsichern.
0: Genau, also die sollen gar nicht wissen, wann es Tag, wann es Nacht und halt dadurch wirklich jegliches Zeitgefühl verlieren und dann vielleicht auch manchmal denken, okay, ein Tag ist jetzt schon eine Woche oder sind es erst ein paar Stunden und da wird natürlich auch eine riesige Unsicherheit durch erzeugt. Das wird nochmal dadurch verstärkt, dass wenn sie auf Toilette müssen, dass sie dann so eine Augenbinde umkriegen, weil die Toilette ist wirklich der einzige Ort, der halt nicht in diesem simulierten Gefängnis ist und damit sie dann nicht realisieren, oh, ich bin gar kein Gefangener, werden ihnen dann immer die Augen verbunden, wenn sie dahin geführt werden. Und dann gibt es noch eine Besonderheit in diesem Gefängnis, die ich durchaus auch als fragwürdig ansehen könnte. Nämlich in einem alten Wandschrank wird ein Loch, also das nennen sie das das Loch. Und das ist so eine Isolierzelle. Das wird da irgendwie reingebaut. Ähm, da hast du halt gar kein Licht, siehst du gar nichts. Und dieses Loch soll dafür dienen, wenn halt irgendwie Gefangene sich nicht richtig verhalten, dass sie dort reingesteckt werden. Und um das zu Alles natürlich zu dokumentieren, müssen wir uns auch vorstellen, sind da überall Kameras. Die sind zwar versteckt, aber die überwachen alles. Und so können halt die Forscher 24 Stunden sehen, was in diesem Gefängnis passiert. Leo hat ja schon erzählt, dass der Anstaltsleiter selber von dem Psychologen Philipp Zimbardo übernommen wird. Und der macht jetzt auch so eine eine Anrede sozusagen. Also er kommt rein, er begrüßt die Gefangenen, erklärt sie über ihre Rechte auf. Also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo unsere Gefangenen jetzt in dieses simulierte Gefängnis kommen, fühlt sich alles echt an. Also da wird jetzt auch nicht mehr groß gelacht oder irgendwas, sondern jeder spielt da jetzt seine Rolle und damit beginnt jetzt auch das Experiment. Der Versuch ist natürlich aber auch mit der Uni abgesprochen. Und was dann auch gemacht werden muss, ist, dass man das Ganze durch das Human Subjects Review Board läuft, also so eine Art Ethikkommission. Und die hat damals keine Einwände, die sagt nur, dass es Feuerlöscher geben
2: muss. Und da finde ich, wird jetzt schon ein ein ganz zentraler Punkt spannend, denn dieses Experiment, haben wir ja eben auch schon gesagt, hat auch eine historische Wucht, auch vor allem in der Welt der Psychologie, weil sich danach einiges verändert hat, dass sowas heute noch ethisch denkbar wäre, irgendwelche Zellen aufzustellen, Leute in ein Loch zu sperren, was irgendwie nur 60 mal 60 Zentimeter groß ist. Das wäre undenkbar, das weiß ich eben auch von den Experimenten, an denen ich teilgenommen habe oder auch die, die ich selber durchgeführt habe. Das unterliegt unglaublich strengen Regularien, die zum Teil erst als Antwort auf das Stanford
3: Prison Experiment eingeführt wurden. Und die drei wichtigsten Punkte sind da ja Selbstbestimmung, nicht Schädigung und Fürsorge der Probanden. Aber wie willst du so ein Experiment durchführen, ohne die Selbstbestimmung der Probanden anzugreifen? Geht ja gar nicht.
2: Die, ein, die einfache Antwort ist ja. gar nicht. Das ist nämlich eben der Punkt. Und das ist ja auch, auch so, dass du... Also ich finde, man könnte jetzt auf den ersten Blick denken, okay, wir haben hier ein super spannendes Experiment. Ja. Ne? Weil wir haben ja ein, ein eine krasse Ausgangslage. Vielleicht auch noch einmal kurz da genauer rein. Weil der Forscher Simbardo der wird später ein Buch über seine Arbeit, seine Forschung schreiben. Und das hat den Titel Der Lucifer effekt Benannt nach dem Liebesengel von Gott, dem Luzifer, der dann in Ungnade fällt und am Ende sogar zu Satan wird. Und die Fragen, die dieser Forscher hier aufwirft, sind ja wirklich ja, zentral. Ja, ja. Was bringt gute Menschen dazu, Böses zu tun? Wir hören ja gleich noch, was dann in diesem Gefängnis vor sich geht. Was mit diesen normalen Menschen, in Anführungsstrichen, die dort ausgewählt wurden, nach Münzwurf dann aufgeteilt werden in Wärter und in Gefangene. was die die alles anstellen, was die sich sich antun. Also die Frage ist, wie können normale Menschen dazu verleitet werden, unmoralisch zu handeln?
3: Äh, Aber das ist vielleicht auch eine gute Stelle, um jetzt zu viert nochmal eben darüber zu sprechen. Was macht die Faszination aus? Ähm, Es gibt so viele Filme. Der beste Film der Welt äh, in allen Listen ist ja immer noch die Verurteilten zum Beispiel. Aber äh, wenn wir jetzt äh, gemeinsam nachdenken, würden wir wir wahrscheinlich 30 Filme aufzählen können, in denen äh, Gefängnisse eine zentrale Rolle spielen. Und eben auch das Verhalten der Wärter. Mhm. Äh, Green Mile ist sicher auch so einer dieser Filme. Und, und, und. Ähm, was macht die Faszination für uns alle aus?
0: Ich glaube, es ist die gleiche Faszination, die wir zum Beispiel auch irgendwie mit dem Weltall oder so haben. Weil es sind einfach Räume, die ja. wir nicht kennen. Also es ist eine Welt, die wir, in die wir nie einen Einblick bekommen haben. Und auch eine so. Welt, die uns in einer Extremsituation ja. steckt. Also das wäre so für mich das, wo ich sage ich bin davon irgendwie fasziniert, weil ich habe da selbst so wenig Einblick von. Weil man findet ja meistens die Sachen mhm. langweilig, die man in- und auswendig ja. kennt.
3: Aber auch ähm, so einsame Insel ist ja auch oft so ein äh, Sujet in den yeah. Film. Äh, jetzt ja gerade im Triangle of Sadness. Ähm, ich glaube, es ist aber immer auch die Frage, was würde das mit mir machen? Wie würde ich mich verhalten? Immer wieder. Ja, mhm. ja das glaube glaub ich auch. das glaube ich auch. Und, und vor
2: allem auch in diesem Experiment ist ja nochmal diese Rollenzuschreibung wirklich zufällig. Der eine wird zum Bösen, zum Wärter, der andere wird zum, wird zum Gefangenen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das zu groß ist, aber ich denke bei sowas halt immer auch als Deutscher sofort an ja, dieses ja. Nazi-Regime. Mhm. Ne? Und diese Idee, ja. dass da völlig random gesagt wird, so die Juden sind jetzt die Schlechten und wir sind hier die Herrenrasse mhm, und wir okay. sind die Überlegenen. Und was das mit Menschen gemacht hat, das, das ist einfach etwas, was mich was mich auch als Psychologe so, so, so sehr umtreibt, mhm. wo ich immer wieder denke... Auschwitz eine, eine Todesfabrik, das ist für mich die Nulllinie der Menschheit. Schlimmer geht es doch nicht. Und daran mhm. siehst du und daran, daran siehst du ja auch, wo, wozu Menschen in der Lage sind. Und das, war eben, das ist auch das, was mich hier am meisten umtreibt. Auch eine Kernfrage von diesem Forscher zu der, mhm. zu der Untersuchung, ist es Disposition? Das ist etwas, was wir in der Psychologie als das bezeichnen, was in uns drin ist. Wir haben alle bestimmte Dispositionen. Ne? Der eine kommt so auf die Welt, der andere so. Manche vielleicht böse, manche nicht böse. Oder ist es die Situation, die uns böse werden lässt. Also, dass man dann plötzlich der mächtige Wärter ist, dass es plötzlich ein Unrechtsregime wie die Nazis gibt. Und das, das, das würde mich total interessieren, wie das bei mir wäre. Also würde ich wirklich, ich, werde, ich hätte jetzt für mich den Anspruch, ja. ich bin ein guter Mensch. Nicht in, nicht in allem, mhm. längst nicht in allem. Ich habe auch viele Fehler und viele schlechte Seiten. Aber so grundsätzlich jemandem anderen Leid zuzufügen, hätte ich das Gefühl, nee. Aber ist das, kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Und das fasziniert mich so daran.
0: Aber ich glaube, also es ist super spannend, dass du jetzt auch den Nazi-Vergleich schon so früh bringst, weil tatsächlich gibt es ein paar Parallelen in diesem Experiment. Also die lassen irgendwann die Gefangenen Liegestütze machen, wo wir jetzt erstmal denken, ah, so schlimm ist das ja gar nicht. Aber das ist tatsächlich auch eine Methode, die in Konzentrationslagern angewendet wurde für so eine Art von kleiner Folter. Und ich finde immer, ja, also ich von mir selber will auch sagen, ich hätte das niemals gemacht. Ich hätte aufgestanden, ich hätte... Ja. Ähm, dort revolutioniert. Und ich glaube aber, wir müssen uns als Menschen anerkennen, dass wir zu sowas in der Lage sind. Und ich glaube, erst wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass man sagt, okay, ich könnte das, ich hätte das auch machen können, hm. können wir Lösungen dafür finden. Weil wenn wir so sagen, so, oh Gott, das waren das sind irgendwelche Aliens, die bei uns ja, auf ja. die Erde gekommen sind, so ungefähr, wie es ja manchmal klingt, so ah, die bösen, die Nazis, die so, die gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Das steckt in keinem von uns dann kann man es halt nicht bekämpfen und dann passiert das ganz Schlimme, dass Geschichte sich wiederholt. Das ist ein schöner Punkt. Ja, also also das ist jetzt schon sehr früh in unserer Debatte, aber vielleicht kann man sich das ja so ein bisschen im Kopf behalten, wenn wir über dieses Experiment sprechen, dass man auch wirklich mal ehrlich mit sich ist und sagt, hätte ich wirklich da so nobel agiert?
3: Ja, ich finde es gar nicht nicht zu früh, weil wir müssen uns ja, wenn wir dieses Experiment besprechen, zwischendurch immer wieder fragen, wo stehen wir? Also das nur mal als kurze Anmerkung.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen, wie Leon gerade schon meinte, ist es ja auch die ähm, Ausgangslage, die sich Simbardo g- gestellt hat. Genau, also genau, genau das ist ja, ja die Frage, mit denen alle genau. in dieses Experiment eingestiegen sind. Also eigentlich haben wir genau das gemacht, was wahrscheinlich die Studenten ja, ja. dort sich auch alles überlegt haben mit, mit dem Professor zusammen. Wie kann man im Kollektiv böse werden? Was, äh, genau, wie du auch vorhin schon meintest, ist es Disposition oder ist es die Situation? Und dafür ist die Prämisse ja erstmal. In diesem Experiment, dass äh, nun zwei Gruppen aufgestellt werden, also einmal die Wärter und dann die Gefangenen, das sind jeweils neun. Also es gibt neun Wärter und es gibt neun Gefangene im Experiment und die arbeiten jetzt, also die Wärter, arbeiten jetzt in acht stunden schichten zu dritt. Das heißt, wenn die drei Wärter nicht gerade aktiv sind, dann müssen sie in so einer Art Bereitschaftsdienst verweilen und jederzeit einsatzbereit sein. Hingegen zu den Gefangenen, für die gibt es keine Schichten, die sind jetzt rund um die Uhr in ihren Rollen und in ihren Zellen drin. Im Vorfeld müssen die Gefangenen übrigens auch unterschreiben, dass sie für die Dauer des Experiments auf ihre Privatsphäre verzichten, das heißt, man kann auch nicht einfach zwischendrin mal sagen, das mache ich jetzt nicht. Sie sollen auch den Anweisungen der Wärter immer folgen und das Experiment darf auch nur abgebrochen werden aus akuten gesundheitlichen Gründen. Und ich glaube, ab dem Moment hätte ich jetzt richtig Schiss. Ja, also wenn man ja, total. nicht oh Gott. wirklich was hat, dann kommt man hier auch nicht raus. Das ist ja eigentlich die Aussage jetzt. Also es gibt, also dazu zählen auch akute psychische gesundheitliche Gründe aber allein, dass man in so ein Stadium erst kommen muss und dann erst abbrechen kann, da hätte ich richtig Schiss. Aber die Gefangenen unterschreiben das und jetzt beginnt auch das Experiment. Die erste Anweisung, als sie ins Gefängnis kommen oder ins gebaute Unigefängnis, was sie nicht wissen übrigens, ist Ausziehen. Das heißt, die Wärter stellen sich um die Gefangenen herum oder um den einen Gefangenen, der dorthin gebracht wird. Und er soll sich dann ausziehen, um, Zitat, untersucht oder entlaust zu werden. Das ist natürlich überhaupt nicht nötig. Die sind natürlich nicht mit Läusen irgendwie ähm, überlaufen, sondern es, ist einfach, es dient einfach als erste Demütigung. Und hier haben wir auch nochmal einen der Gefangenen, der das selber erzählt.
0: Well, when I first got here, even though there was a, like I had a strip and go through the process and they would call me names and, uh
1: das hier war gerade Gefangener Nummer 1037 also wie ihr sehen könnt die Gefangenen heißen jetzt auch gar nicht mehr mit ihren bürgerlichen namen äh, sondern sie bekommen nummern und werden von nun an auch nur noch mit ihren nummern angesprochen also Gefangener Nummer 1037 erzählt hier gerade, wie er am Anfang sich ausziehen musste, aber er nimmt es noch nicht so richtig ernst. Also er merkt zwar, die versuchen ihn irgendwie zu demütigen, die lachen ihn aus, aber es ist für ihn auch immer noch Teil des Jobs. Anschließend bekommt dann jeder Häftling eine Uniform. Diese besteht aus Krankenhauskittel ohne Unterwäsche, aus Gummisandalen und aus einem Strumpf, den die Gefangenen sich über den Kopf ziehen müssen. Und am rechten Knöchel muss jeder der Gefangenen eine schwere Kette tragen von nun an. Hinzu kommen dann auch noch Regeln. Da gibt es insgesamt 17 Regeln. Und wie ich ja gerade schon eine genannt hatte, zum Beispiel Namen sind ab jetzt tabu, ist eine dieser Regeln. Stattdessen bekommen sie alle eben die Nummern, die auch hinten auf ihren Kitteln angebracht werden. Dann gibt es zum Beispiel eine Regel, dass man während des Experiments nicht über das Experiment als solches sprechen darf. Also man kann zwar darüber reden, dass man sich in Gefangenschaft auffällt, was übrigens auch die meiste Zeit getan wird. Das finde ich auch mega spannend. Also die meiste Zeit sprechen die Gefangenen ab jetzt über ihre Situation und nicht mehr über irgendwie das Wetter oder über die Uni oder so. Also die sind schon sehr schnell in dem Modus, aber sie dürfen eben halt nicht das Ganze als Simulation bezeichnen oder so dann müssen die Gefangenen die Wärter von nun an nur noch mit Mr. Correctional Officer ansprechen. Und die Gefangenen müssen bei allen Aktivitäten mitmachen. Tun sie das nicht, müssen sie mit Bestrafungen rechnen.
2: Zum Beispiel ins Loch oder was, was kann da passieren?
1: Ja, oder Liegestützen oder Liegestütze,
2: Sportübungen.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch schon ganz schön hart, ne? dass denen vorgeschrieben wird, sie müssen bei allem mitmachen. Ähm, sogar vertraglich, also das also ist natürlich die Frage, was für Aktivitäten sind das und sind die berechtigt?
2: Und wir haben eben über Geld gesprochen. Ne? Es soll das Geld übrigens erst geben, wenn das ganze Ding vorbei ist. Das heißt, wenn wir jetzt über Leute nachdenken, die vielleicht wie Dulin sagen, ich bin im Studium und ich muss irgendwie an Kohle ran, ich mache da mit. Und du dann weißt, ich kriege die Kohle aber erst am Schluss. Das ist ja auch nochmal ein Riesenaspekt.
0: Ja, und das Spannende ist, wenn wir jetzt mal schauen, also die ähm, Gefangenen haben 17 Regeln bekommen, wie Leo gerade erzählt hat. Die Wärter wiederum haben gar keine Regeln bekommen. Also die haben eigentlich nur folgenden Grundsatz bekommen, dass sie es nicht übertreiben sollen und dass sie für Recht und Ordnung sorgen sollen. Aber wie sie für Recht und Ordnung sorgen, ist erstmal nicht definiert. Die kriegen zwar auch eine einheitliche Uniform, die ist aber im Gegensatz natürlich zu den Gefangenen jetzt nicht so herabwürdigend. Also sie haben ein kakifarbenes Hemd, sie haben eine Trillerpfeife, sie haben Gummiknüppel, die übrigens von der Polizei kommen, also das sind auch keine ähm, jetzt keine Attrappen oder so, die sollen sie eigentlich nicht anwenden, aber natürlich sieht das sch- schon mal sehr eindrucksvoll aus. Und sie haben verspiegelte Sonnenbrillen, um sie auch nochmal anonymer ja, zu machen. Ja. Und ich glaube, dass Ja, mit, mit den Sonnenbrillen, ja. das
3: fand ich auch einen äh, ganz guten Hinweis darauf, dass man äh, versucht hat, das an der Stelle nochmal zu verschärfen, um da Augenkontakt zu vermeiden, ja. Mhm.
0: Na, wir kennen es ja alle irgendwie, ich glaube, ähm, zumindest wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, es macht einen Unterschied, ob jemand von seinem echten Namen was schreibt oder von einem Fake-Account jo. und oft merkt man ja, wenn man wirklich sehr, sehr böse Kommentare kriegt, geht man einmal aufs Profil und dann ist es eine anonyme ja, ja. Person, ich glaube, wenn Leute sich anonym fühlen, sind sie bereit, viel schlimmere Sachen zu tun und zu sagen. Und das wurde hiermit natürlich nochmal ja, bestärkt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie dieses Experiment losgeht. Schon am ersten Tag werden die Gefangenen um 2.30 Uhr nachts durch Pfiffe zum ersten Zählappell geweckt. Diese Appelle wird es jetzt mehrmals geben, meistens nachts. Und die sind so ein bisschen dazu da, halt ja, den Häftling zu zeigen, wer hat hier das Sagen, wir kontrollieren euch. Weil es ist natürlich klar, dass diese neuen Häftlinge, da muss jetzt nicht andauernd überprüft werden, ob die noch da sind. Wo sollen sie denn hingehen? Aber das ist natürlich auch wieder so eine Kontrollsache. Können hier auch mal ganz kurz reinhören. Genau, da merkt man schon, dass hier auf jeden Fall auch schon ein harscher Ton wirkt. Und ähm, die Wärter sich diese Rolle auch mittlerweile sehr angenommen haben. Am Anfang ist es aber so, dass diese Häftlinge da auch nicht so richtig mitmachen. Also die versuchen noch zu protestieren, die lachen auch mal. Das kann man sich ja gut vorstellen, so irgendwie, wenn es früher mal in der Schule irgend so ein Experiment gegeben hat, da kaspert man ja am Anfang dann immer so ein bisschen rum. Und genau das wird hier jetzt auch noch gemacht. Aber mit der Zeit wird das immer mehr. Also dass die tatsächlich die Wärter dann auch bewusst jetzt das Gefühl haben, sie müssen klar machen, wer ist der Chef und gerade deshalb wenden sie jetzt halt verschiedene Methoden an, verschiedene Bestrafungen, um sich dort auch bei Regelverstößen gehört zu machen. Das sind zum einen, wie ich eben schon erwähnt habe, die Liegestütze, also eine körperliche Bestrafung und da gibt es vor allem einen Wärter der so ein bisschen aus der Gruppe hervorsticht, der wird auch von allen dann nur noch John Wayne genannt und dieser Wärter John Wayne stellt zum Beispiel auch seinen Fuß auf den Rücken der Gefangenen, wenn sie die Liegestützen machen, um das halt so ein bisschen schwerer zu machen. Man kann auch hier nochmal kurz bei ihm reinhören, also er hat in diesem o gesagt, wenn man diese Uniform anzieht und diese Rolle, diesen Job zugeteilt bekommt, der daraus besteht, für Ordnung zu sorgen, ist man plötzlich nicht mehr die gleiche Person wie im normalen ja, Klamotten. ja,
2: ja. Hier, jetzt, hier möchte ich mal einen Punkt ein, einbringen, weil das, was wir bis hierhin hören, das ist dieses Stanford Prison Experiment, wie alle das auch bei mir im Psychologiestudium erstmal beigebracht bekommen. Wie jeder das im Film gesehen hat, wenn auch ein bisschen abgewandelt, wie man sich so die Geschichte erzählt. Und das ist jetzt aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil hier entsteht eine Geschichte, ein Narrativ. Wir nehmen diesen Wörtern, ihre Persönlichkeit ab, wir ziehen denen diese Brillen auf, wir sagen denen gar nicht, was sie tun müssen und schon entwickelt sich irgendwann so ein John Wayne, der seinen Fuß bei so einem armen Gefangenen da auf, den, auf, auf, den, auf, die, auf die Schultern stellt, während der Liegestütz machen muss. Das, das wird jetzt so zum Psychothriller doch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Wahrheit zu diesem Experiment, der wird erst Jahre später rauskommen und der zeigt uns, dass diese Geschichte vielleicht auch anders erzählt werden müsste. Da reden wir ja gleich noch drüber. Ich finde es aber erstmal wichtig, mhm. dass wir uns in dieses Experiment ja. reinziehen lassen.
0: Das muss man ja immer hinterfragen. Welche Rollen wurden da vielleicht auch so ein bisschen ja, noch überspitzt? Zumindest der John Wayne hat ja auch selber darüber noch viel gesprochen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da am Ende in der Diskussion noch mal rauskriegen. Was man auf jeden Fall auch hören kann, ist, dass teilweise die Männer auch singen mussten, wenn die anderen Liegestütze gemacht ha- haben. Also es war schon so, dass man jetzt den verschiedenen ja verschiedene Aufgaben gegeben hat, um natürlich sie auch zu beschäftigen und halt auch zu zeigen, hey, wir haben hier das Sagen.
1: Ja, und ähm, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, wenn die Wärter so rigide agieren, dann kann es auch dazu kommen, dass die Gefangenen rebellieren wollen. Und das passiert auch. Schon am zweiten Tag kommt es zum ersten Aufstand unter den Gefangenen. Ähm, der sieht so aus, dass sich die Häftlinge die Strümpfe vom Kopf reißen, die Nummern von den Kitteln abreißen und sich dann in ihren Zellen verbarrikadieren, indem sie die Pritschen gegen die Türen stemmen.
3: Also erster Aufstand nach äh, ja, einem Tag.
1: Unglaublich, oder?
2: Aber, aber würdet ihr es nicht auch machen also würdet ihr euch das gefallen lassen wie, wie lange würdet ihr euch von so einem John Wayne als, als gefangener so Vier- behandeln lassen ich glaube ja. ich wäre auch sehr schnell team rebellion
3: atze ja eine viertelstunde <lacht> maximal da würde ich sagen
2: Und dann ey, muss Sommer, ja
3: <lacht> erste Schlägerei nach einer Nein, viertelstunde <lacht> aber wenn äh, d- d- das hat ja oft äh, das ein was Leon eben angestoßen hat ähm, der ist ja quasi schon als John Wayne angereist. Ja, John Wayne wird man ja dann...
1: Der fand seine ja, Rolle geil, ja. Und äh,
3: das, das hat er ja mitgebracht, so dieses, so äh, dieses Setting, dass er dann äh, wahrscheinlich relativ schnell so der Anführer der Truppe wurde und auch äh, so etwas härter drauf war als die anderen.
0: Jeder hat wahrscheinlich sich da auch so eine gewisse ja, Rolle ja. angenommen, ne? Ja. Also. Ähm, ich glaube auch, dass du als Gefangener dir dann vielleicht denkst, boah, ich habe hier gar keinen Bock drauf. Ich mache hier ja. ein bisschen den, den Revolutionär oder so. Und man muss ja auch sagen, den war wahrscheinlich auch ein bisschen ja. langweilig. Ja, also die ja, hatten ja, da ja, ja kein Smartphone drin, kein Fernseher. Ohne
3: die Uhren auch. Ja, stell dir mal vor, einer einer reist da ein und sein größter Fan ist äh, sein größter Film ist äh, das Schweigen der Lämmer. Er sieht sich da als Hannibal Lecter.
1: Ja, also ich glaube, wenn man, das ist auch ganz geil, in den Interviews davor meinten viele der Studenten, ich ja, ich nehme jetzt ein paar ja. Bücher mit, weil ich kann hier für die Uni lernen. Die dachten wirklich, es so eine Art Feriencamp und die sind da mit Büchern angereist. Durften sie natürlich dann nicht. Also die Werte haben natürlich alles dann kontrolliert, aber der Gedanke war ein anderer am Anfang. Ähm, man merkt aber auch, dass auch unter den Gefangenen sich da auch schon so eine Art Anführer herauskristallisiert. Okay. Das ist in diesem Fall... Der Gefangene 8612, der wird sowas wie der Anführer der Rebellion. Und er fängt vor allem jetzt an, die anderen zu motivieren, die Wärter zu verhöhnen, sie zu beschimpfen. Und er ist auch tatsächlich jemand, der das Experiment nicht ganz so gut übersteht. Also, er wird sehr, sehr schnell sehr aufbrausend und auch tatsächlich sehr verzweifelt, wie es sich anhört. Und äh, hier zum Beispiel rastet er komplett aus. Da können wir auch mal reinhören. Also man hat ihn gerade wirklich schreien gehört, fuck this experiment, wo er auch schon gegen eine der Regeln verstößt, er darf ja eigentlich gar nicht über das Experiment als solches so reden, fuck Dr. Zimbardo, also er schimpft jetzt sogar auf den Experimentleiter und man merkt, dass da alle sehr, sehr überfordert sind, wie sie auf die Situation reagieren sollen. Die Wärter entscheiden sich jetzt auch, Verstärkung zu rufen bei der sogenannten Rufbereitschaft, also die anderen Wärter, die im Raum warten. Und da sie ja keine keine Regeln bekommen haben, also sie wissen ja nicht, was sie machen dürfen. Sie wissen nur, sie sollen eigentlich keine Gewalt anwenden. Und aus dem Grund machen sie etwas, wo sie glaube ich selber denken, das wäre noch okay. Ich finde es halt absolut daneben. Also sie holen nämlich Feuerlöscher und fangen an, mit diesen Feuerlöschern in der Zelle herumzusprühen um das Ganze im Keim zu ersticken quasi, also um diesen Aufstand im Keim ersticken zu lassen. Wir
2: erinnern uns, die Feuerlöscher waren das Einzige, was die Ethikkommission haben wollte, ne? Absurd, oder? (lacht) Wirklich absurd.
1: Und jetzt ist es das Erste, mit dem sozusagen Gewalt angewendet wird. Es ist richtig gruselig, ehrlich gesagt, dass das schon so schnell, so krass eskaliert, Sie machen aber noch ein bisschen weiter. Sie brechen danach die Zellentüren auf, die ja eigentlich verbarrikadiert wurden, ziehen die Gefangenen heraus und nehmen ihnen Kleidung und Betten weg. Und dann stecken sie den Anführer des Aufstands, also Häftling 8612, in Einzelhaft, also in dieses Loch. Der Experimentleiter Simbado und seine Kollegen geben später auch zu, dass sie sich tatsächlich sehr schnell an ihre Rollen im Experiment ja. gewöhnt haben, im Interview beschreibt Zimbardo zum Beispiel, dass er nämlich schon am zweiten Tag anfängt, sich anders zu verhalten. Er nimmt nämlich eine andere Körperhaltung an. Er, mittlerweile geht er mit den Händen auf dem Rücken durch den Gang und fühlt sich schon so richtig als Anstaltsleiter. Auch wenn das erstmal nur die Körperhaltung zeigt, merkt man ja hier, dass er es richtig verinnerlicht.
2: Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mal anzufangen, bestimmte Sachen an diesem Experiment zu kritisieren und zu hinterfragen. Also das Ethische und auch, dass dann da Leute in so ein Loch kommen, ist jetzt das eine. Mich als, als Wissenschaftler, äh, mich als naturwissenschaftlichen Geist, so sei es lieber, interessiert natürlich aber vor allem auch eins, nämlich, wie ist das eigentlich aufgebaut? Und ist das überhaupt alles wirklich so, wie wir das jetzt hier beschrieben bekommen? Denn es gibt ja ganz, ganz viele Nachuntersuchungen und über bestimmte davon werden wir mhm. gleich auch noch sprechen wo sich eben doch ein sehr anderes Bild zeichnet, als das, was der Simbado gerne in die Öffentlichkeit gegeben hätte. Seine Message ist ja erstmal, okay, da kommen jetzt diese Gefängniswärter und diese Gefangenen zufällig aufgeteilt. Das sind ganz normale Leute und nach kürzester Zeit rasten diese Gefängniswärter aus und man musste denen gar nichts sagen. Und die Leute ver- vergessen auch, dass das hier ein Experiment ist und verlieren sich voll in diesen Rollen. Ich werde gleich noch was dazu sagen, was der denen eben doch mitgegeben hat, den Wärtern. Aber erstmal, es gibt auch da mittlerweile wirklich Untersuchungen zu und Berichte zu von den den Menschen, die dort mitgemacht haben, die sagen, nein, wir haben diese Rollen in Wirklichkeit nie ganz vergessen und es ist eigentlich doch, doch ziemlich klar, dass wir hier in Rollen sind und dass wir diese Rollen auch zu erfüllen haben und dass wir an einem Experiment teilnehmen und sonst ausgeschlossen werden. Und die scheinen jetzt anzufangen, langsam ihre wahre Identität abzulegen. Und da gibt es jetzt super spannende Erklärungen, die jetzt erstmal so diese offizielle Erklärung vom simbado vom team sind, warum das Ganze hier passiert. Da gibt es verschiedene Aspekte, die psychisch sehr interessant sind. Einmal die sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich immer wieder merke, ich, ich schaffe es nicht, mich zu wehren, ich schaffe es nicht, mich zu befreien, ich bin hilflos dann lernt mein Kopf das und irgendwann gebe ich quasi auf. Das betrifft im Prinzip die Gefangenen, die vielleicht merken, ey, wir machen hier eine Rebellion, aber wir haben keine Chance, wir werden niedergeknüppelt und in irgendwelche Löcher gesteckt. Dann die positive Verstärkung und Verstärkung ist ein unglaublich starker psychischer Mechanismus, wenn ich jetzt als Wärter merke, hey, ich mache hier etwas und kriege dafür Zuspruch vielleicht vom Gefängnisleiter, der zufälligerweise ja auch noch der Experimentleiter ist, ich kriege Zuspruch von den anderen und ich merke auch selber in meinem Kopf, ey, das tut irgendwie gut, hier eine Macht auszuspielen, dann verstärkt sich das. Ich werde davon mehr machen. Und der vielleicht spannendste Punkt, wir hatten ihn eben schon so ein bisschen mit den Sonnenbrillen, das ist die sogenannte Deindividuation. Ich bin kein Individuum mehr, sondern mein Individuum löst sich im Prinzip auf. Ich tauche so sehr in die Gruppe ein, so sehr in die Normen ein, denen ich mich hier hingebe, dass ich eigentlich völlig den, den Sinn für meine eigene Identität und jetzt kommt das Wichtigste, für meine persönliche Verantwortung verliere. Also ein ganz zentraler Gedanke vom Simbado ist hierbei, durch diese Gefängnissituation können ganz normale Leute ihre Persönlichkeit verlieren und dann zu grausamen Monstern zu luzifern werden.
0: Ja, also ich finde es ganz spannend, dass du das gerade sagst mit diesem, ja eigentlich dieses, wir wollen gefallen. Wir wollen auch Menschen gefallen, die über uns stehen, weil das ist ja im Milgram-Experiment auch so ähnlich gewesen. Also, dass man halt sozusagen einen, ja, einen Versuchsleiter hat oder man weiß ganz genau, da ist ein Team von Forschern, die beobachten mich und die wollen auch, dass ich in einer bestimmten Rolle mich verhalte und deswegen verhalte ich mich so. Und ich finde, das ist etwas, was ich tatsächlich auch zu einem gewissen Maße nachvollziehen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja,
2: definitiv, ja. Ist vor allem, ich hätte, ich hätte mal den Anspruch, dass man, wenn man merkt, man hat eine Führungsperson vor sich, ob das jetzt beim Militär wäre oder auch in einer Firma oder auch, oder auch in so einem Experiment und man merkt, das wird irgendwie unethisch, das wird falsch, das wird, das wird cringe, das wird schlecht, dass man sich dann wehrt, dass man was dagegen tut. Aber jeder fasse sich mal an die eigene Nase. Und ich hatte das letztens in einer Situation, da stand ich mit, mit einer Gruppe von Managern da, die alle in sehr hohen Positionen waren. Und dann hat einer so einen blöden, so einen sexistischen Spruch war das, hat den hat so rausgehauen. Und ich dachte, ja, Leon du bist ja, bist ja Mann der Rebellion und da wirst du jetzt ja aufstehen und gegen protestieren. Du wirst ihm sagen, das geht ja gar nicht. Ne? Und, 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 das, und selbst in dem Moment habe ich so gehadert und merkte so, scheiße, wie viel schwerer ist das, als du dir das eigentlich wünschen mhm. würdest.
0: Ich glaube, da sehen wir in einigen Punkten auf jeden Fall, dass man verstehen kann, warum so gehandelt wurde. Und dass es dann vielleicht auch nicht so leicht ist, da einfach zu sagen, ach, die bösen Wörter sondern... Mhm dass das ja, an verschiedenen Strängen irgendwie hängt, warum die das gemacht haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal an, wie mit diesem Aufstand dann umgegangen wurde. Weil das ist, war jetzt natürlich eine Situation, die eingetreten ist. Und tatsächlich machen die Wärter sich jetzt Gedanken, wie gehen wir damit um? Wie können wir Eskalation in Zukunft verhindern? Und ich finde, sie haben da eine sehr, sehr kluge Idee, nämlich eine der drei Zellen, wird jetzt zur Vorzugszelle und da wenden sie tatsächlich auch was an, was du ja eigentlich gerade auch ein bisschen erzählt hast, dass sie halt sich genau zu nutze machen, dass Menschen gefallen wollen, weil in dieser Vorzugszelle ist es jetzt so, dass die Mensch die Häftlinge, die sich am wenigsten an den Unruhen beteiligt haben, die sehr positiv gehandelt haben, die dürfen in diese Zelle und dort haben sie besondere Privilegien. Also sie bekommen zum Beispiel Kleidung, äh, sie kriegen ihre Betten zurück, das wurde den anderen allen genommen und sie bekommen eine Möglichkeit zur Körperpflege. Außerdem bekommen sie in Anwesenheit der restlichen Gefangenen besondere Mahlzeiten. Also die anderen Gefäng- Gefangenen sehen jetzt auch, oh, denen geht besser, aber sie kriegen natürlich auch ein Gefühl von, die mhm. haben uns verraten. Also da wird jetzt schnell damit gehandelt, dass man sagt, ähm, man bringt die auch gegeneinander auf. Und nach einem halben Tag setzen die Wärter dann noch einen drauf. Sie stecken jetzt nämlich immer wieder gute Gefangene zu den schlechten oder bösen Gefangenen in die Vorzugszelle. Und das sorgt für Verwirrung und stiftet auch noch mehr Misstrauen unter den Häftlingen. Viele gehen jetzt nämlich davon aus, dass diese in Anführungsstrichen schlechten Gefangenen jetzt sozusagen zum Beispiel Spitzel sind oder die guten Gefangenen bei den Bösen sind Spitzeln. Und jetzt haben wir folgendes: Die Gefangenen fangen alle an, sich gegenseitig zu misstrauen und das ja, bröckelt halt diesen Zusammenhalt. Währenddessen ist es bei den Wärtern so, dass die jetzt total ein Team werden. Also die arbeiten jetzt total zusammen und sind da auch sehr ja, eine, eine Mannschaft, die hinter jeder Entscheidung zusammensteht. Unter anderem machen sie jetzt auch noch etwas, um die Häftlinge zu schikanieren. Ab 22 Uhr gibt es keine Toilettengänge mehr. Wer dann noch auf Toilette muss, muss in einen Eimer machen, der in der Zelle steht. Und das führt natürlich auch dazu, dass es jetzt sehr bald sehr doll stinkt. Ich habe zum Beispiel auch mal mit einem Gefangenen aus China auch gesprochen, der sieben Jahre dort im Gefängnis war und der meinte, das ist dort ganz üblich. Also da bist du mit elf Menschen in einem Gefängnis auf kleinsten Raum in einer Zelle und du hast auch nur einen Eimer und das ist so ein ganz, ja, eine ganz bewährte Methode, damit es auch einfach diese Peinlichkeit ist. Ich oh muss Gott. vor allen Leuten mein Geschäft erledigen und dann riechen es auch noch alle.
3: Ich hasse jedes Klom im ICE. ja, ich,
0: wirklich,
2: ja. Ich ich gar genau auf. dein Ding. Und Sieh zu,
3: dass du wenigstens in ja. China nichts anstellst.
1: Das wäre deine persönliche Folter. Ich finde es so krass, weil sie versuchen wirklich alles ähm, anzuwenden, was nicht wirklich der Regelverstoß ist. Also sie dürfen nicht schlagen. Aber sie machen alles, was irgendwie die Richtung psychische Gewalt geht. Also irgendwie wollen sie das Leben den Gefangenen ähm, ja, mies machen oder irgendwie grausam gestalten, aber dürfen nicht schlagen. Deswegen versuchen sie es auf so unmenschliche Weise. Also richtig gruselig.
0: Also dieser Werter, der auch John Wayne dann genannt wurde, hat später auch mal in einem Interview gesagt, dass er das Gefühl hatte, seine Rolle durchaus manchmal zu ja. übertreiben. Aber es ist halt auch niemand eingeschritten. Da kann man jetzt natürlich auch die Frage stellen, wie ist es bei den Wärtern gewesen? Gab es da eine Art von Gruppenzwang? Was denkt ihr?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es sich so entwickelt hat. Also dass sich eine Dynamik entwickelt hat.
1: Mhm. Ähm, Es gibt ja auch verschiedene ähm, Transkribierungen von von unterschiedlichen Gesprächen, die zum Beispiel auch der Gruppenleiter mit den den Wärtern führte. Und es gibt teilweise ja auch so Sachen, wo... Nicht alle Werte waren so hart. Es gab auch zum Beispiel einen, der hat von Anfang an Skrupel gehabt, so hart zu agieren und er wurde dann zur Seite geholt und da wurde mal gesagt, hey, die anderen sind ja viel krasser als du, warum bist du denn eigentlich jetzt hier so sachte mit allen? Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass der Gruppenzwang nicht nur durch die Werte an sich ausgelöst wurde, sondern auch durch die Experimentausführer, also durch die Forscher in diesem Fall, was ja auch der große Kritikpunkt daran ist später noch. Also, ja, ich, glaub, ich glaube tatsächlich schon, dass hier ein großer Gruppenzwang aufkommt. Aber auf beiden Seiten. Wenn einer der Gefangenen rebelliert, kann ich mir vorstellen, dass man sich ein bisschen dumm vorkommt, wenn man alles äh, total gehorsam ausführt und die anderen sich zu wehrsetzen.
2: Ich finde, das wäre eigentlich ein guter Moment, um mal einen riesigen ersten Kritikpunkt an dieser Studie aufzubringen, den ganz viele, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Radar haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass der uns im Psychologiestudium damals beigebracht wurde. Und das liegt vielleicht auch mhm. daran, dass das erst spannenderweise in den letzten Jahren nochmal so massiv auch aufbereitet wurde. Und da gibt es einen Journalisten, der heißt Ben Blum und der hat da eben ganz, ganz viel zu recherchiert. Und nochmal, wir erinnern uns ja ganz an die Startfrage von Simbado. Der wollte wissen, macht die Situation die Menschen böse oder kommen manche vielleicht schon böse rein? Und was er hier verschweigt ist, dass er sie mit böse gemacht hat dass er ganz massiv darauf eingewirkt hat, dass diese Situation die Wärter auch maximal böse macht. Es gab nämlich äh, direkt am Anfang, am Samstag, dem 14. August 1971, einen sogenannten Orientation Day, einen Orientierungstag. Und äh, obwohl der Simbado später gesagt hat, dass keine von beiden Gruppen irgendwie ein bestimmtes Training in dieser Rolle bekommen hat, was ja ganz wichtig wäre, um ja. zu sehen, ey, machen die Wärter das aus sich heraus oder aus einem Gruppenzwang, stimmt das nicht. Denn es gibt sogar eine ganze Reihe von Aufzeichnungen und eben auch Berichten, wie der Simbado diesen Leuten beigebracht hat, diesen Wärtern beigebracht hat, pass mal auf, ihr müsst darauf achten, dass die sich langweilen, dass die frustriert sind, dass die Ängste haben, dass die ihre Privatsphäre verlieren, dass die sich machtlos fühlen, dass die keine Entscheidungen treffen müssen. Ihr müsst ein, Zitat, psychologisches Umfeld, eine psychologische Umwelt schaffen, weil wir mit diesem physischen Gefängnis hier nicht genug Aufregung, nicht genug Forderung an diese diese Gefangenen stellen werden. Und wenn man sich jetzt diesen Simbado mal in so einem Talk anguckt, der hat auch einen TED-Talk gemacht, der knapp acht Millionen Mhm. mal angeklickt wurde, dann merkst du, das ist ein charismatischer, das ist ein gutredender, das ist ein autoritärer Typ natürlich ein Stück weit, vor allem noch, wenn der da als Professor präsentiert wird. Und der sagt diesen Wärtern also ganz klar, die dürfen keine Freiheit in ihren Handlungen haben. Die dürfen nicht sagen, was nicht erlaubt ist. Der, der peitscht die so richtig an. Und das finde ich ist eben ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele nicht auf dem Radar haben, wenn sie über dieses Experiment nachdenken, dass es eben nicht so war, dass die Leute aus sich heraus mhm. oder durch die Situation mhm. einfach so böse werden, sondern dass eine Autoritätsfigur vorne ja, weggeht. Ja, ja. Und jetzt. Also seht's mir nach, aber da denke ich ja sofort wieder an unsere, an unsere lieben Nazis ne? und eben auch an Führungsfiguren, die vorne weggehen, die einen Gruppenzwang erzeugen, ja. die was in Menschen hervorholen, indem sie vorleben, indem sie erklären, wie man es machen soll.
1: Aber das ist ja genau eigentlich das, was so traurig ist, weil das im Endeffekt sollte das Experiment ja durchgeführt werden, um genau das zu äh, bestätigen oder herauszufinden, was tun Menschen, wenn sie ohne Anweisungen in einem Raum sind. Und dadurch, dass der Experimentleiter einschreitet, zerstört er ja eigentlich die Prämisse des Experiments. Also ja, genau. es ist so absurd. Genau. Also es ist so. Ähm, also man wollte ja gucken, was passiert in einer natürlichen Situation. Was sind die Sp- spontanen Aktionen der Leute, ohne, wenn sie ohne Anweisungen agieren können und genau das zu beeinflussen ist dann so kritisch und ich finde ich finde es trotzdem mega spannend und ich finde trotzdem total krass was die Werte alles machen ähm, ohne dass sie also sie sie haben zwar die Anweisung bekommen oder die Beeinflussung aber trotzdem führen sie das ja aus und deswegen finde ich geht das Experiment zumindest für mein Gefühl eher in die Richtung wie beim Milgram-Experiment was würdest du tun wenn eine Autoritätsperson es dir sagt
2: Vielleicht, weil das so wichtig ist und auch, weil, weil der Milgram, mal ganz kurz, weil, weil wir das eben schon hatten, der Milgram mm-hmm. ist eben auch ein psychologischer Forscher und war für den Simbado auch insofern ein Vorbild, als dass der ein Experiment gemacht hat, wo Leute gebeten, gebeten wurden in einem Experiment, gib mal jemand anderen einen Stromschock und diese andere Person war ein Schauspieler und diese andere Person kriegt dann die Stromschocks vermeintlich und die Leute in dem Versuch glauben das auch, dass die der wirklich Stromschocks geben und man wollte jetzt gucken, wie viele Stromschocks gibst du einem Menschen, der offensichtlich leidet Und das halt eben unter dem Druck von der Versuchsleitung. Da sind manche Menschen auch so weit gegangen, dass die wirklich heftige Stromschocks einem anderen Menschen, der offenbar leidet, geben. Obwohl man doch eigentlich denken könnte, hey, wer wer macht sowas?
1: Mhm. Aber ich finde, das das ist so die Ähnlichkeit zu diesem Experiment. Also sie gehen ja auch äh, sehr, sehr weit und fügen den anderen Menschen Leid an. Das sehen wir jetzt auch gleich nochmal, wenn es nochmal mehr eskaliert bei den Wärtern und bei den Gefangenen. Ähm, Aber es ist ist einfach nicht... Also die Hypothese, die am Anfang aufgestellt wurde, konnte einfach durch das genau. Experiment nicht mehr bestätigt werden, das ist so der große Punkt und ich weiß nicht, ähm, Leon, du hast ja auch vorher schon mal angedeutet, also noch vor der Podcast-Folge, dass ähm, du auch nochmal recherchiert hast, was der was der Sim, Simbardo selber dazu sagt und das würde mich auch mega interessieren später, weil, also ich wäre so frustriert an seiner Stelle, dass er einfach selber einschreitet und dadurch die Prämisse zerstört. Aber gut, ähm, wir können ja erstmal noch mal kurz schauen, was genau passiert denn jetzt eigentlich. Also es gab ja schon einige Aufstände, es gab schon Grenzüberschreitungen, aber ähm, mittlerweile befinden wir uns ja schon ein paar Tage im Experiment drin. Und beide Teams sind, wie wir schon gesehen haben, auf jeden Fall in ihren Rollen angekommen. Die Wärter sehen die Gefangenen mittlerweile als gefährliche Unruhestifter. Sie müssen sie als quasi Bedrohung mit Aggressivität und mehr Kontrolle, mit mehr Regeln, mit mehr schikanierenden Maßnahmen bekämpfen. Und die Gefangenen müssen irgendwie das Ganze überstehen. Das ist so deren innere Mission. Im Nachhinein betont Zimbardo auch immer wieder, dass er sich selbst im Experiment verloren hat. Das finde ich auch schon sehr unprofessionell irgendwie. Also wenn du als Forschungsleiter dich im Experiment verlierst und in deiner Rolle. Ähm, Er sagt selber über sich, dass er sich gar nicht immer als Wissenschaftler nur gesehen hat, sondern tatsächlich ähm, in einigen Momenten dachte wie ein Anstaltsleiter und somit auch die Gewalt dann teilweise nicht unterbunden hat. Und also Das ist die einzige Regel gewesen. Füge keine physische Gewalt äh, den Leuten an äh, hinzu und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann dann, also alle spätestens hier hättest du auf jeden Fall abbrechen müssen. Schwierig, auf jeden Fall. Zu diesem Zeitpunkt sagt er aber selber über sich, dass ihm das gar nicht so richtig bewusst ist. Ich frage mich auch, ob er das nicht selber auch so ein bisschen wollte. Also ob er dachte, wenn er sich auch noch darin verliert, dann beweist er der Gesellschaft noch mal mehr, wie aussagekräftig sein eigenes Experiment eigentlich ist. Ja, tatsächlich kommt es jetzt auch zu der größten Eskalation, die eigentlich möglich ist überhaupt in dem Experiment. Nämlich einer der Studenten, einer der Gefangenen rastet so sehr aus. Also der ist psychisch so belastet in dem Moment, dass er sogar freigelassen wird. Und das haben wir am Anfang erfahren. Passiert eigentlich nur, wenn du in einer akuten gesundheitlichen Situation dich befindest und ähm, ja, Philipp Simbardo sagt darüber Folgendes. Es ist übrigens der Gefangene 8612, also nur für die Einordnung. Also der Aufstandsanführer. Er beginnt unter disorganisiertem Denken, unkontrollierten Schreien und Wutanfällen zu leiden. Er fing an, sich verrückt zu verhalten, zu schreien, zu fliehen und sich in eine Raserei hineinzusteigern, die außer Kontrolle schien. Und wie sich das anhört, können wir auch noch mal ganz kurz abspielen, hier mit einem Originalton. Also man hört ihn hier wirklich... Sehr, sehr laut schreien, man hört, dass er auch irgendwie Schmerzen hat, also ich finde, es hört sich schon an wie jemand, der extrem verzweifelt ist, also er sagt ja auch, er ist äh, fucked up inside, also er fühlt sich innerlich auch verbrannt, das sagt er auch am Ende und er will einfach nur raus, Äh, er will zum Arzt oder irgendwas, also was er hier eigentlich andeutet ist, dass er kurz vorm Verbrechen ist in dem Moment. Und nach einigen Überlegen entschließen sich dann auch die Werte dazu, den betroffenen Häftling tatsächlich zu entlassen und deswegen darf er nach drei Tagen das Experiment abbrechen.
0: Aber hier wird ja noch überlegt, ob es ein Täuschungsversuch ist von den Forschern. Das finde ich auch ganz genau. schön makaber. Also klar, ähm, könnte man jetzt in Frage stellen, ob der das macht, irgendwie auch weil er sich in der Rolle sieht oder so, aber ich finde ab dem Punkt, wo jemand sagt, ich möchte einen Arzt sehen, sollte man das einfach gar nicht mehr hinterfragen und die Person wirklich gehen lassen. Ja, Ja, vielleicht aber
2: auch, sagen wir das in einem anderen zeitlichen Kontext, weil Mhm. wir kennen jetzt dieses Experiment, wir haben schon vom Milligramm-Experiment gehört, wir haben die Filme gesehen, die Atze eben alle aufgezählt hat und haben auch so ein ein Bild da drauf, was vielleicht in den
3: 70er Jahren einfach noch fehlte. Ganz wichtiger Punkt, dass wir äh, uns klar machen, das ist 50 Jahre her. Ja, ja.
1: Was ich noch so krass finde, am Anfang ähm, wird denen gesagt, die können abbrechen, wenn sie einer akuten gesundheitlichen äh, Bedrohung ähm, ausgesetzt sind. Oder aber den Satz sagen, ich will das Experiment abbrechen. Und das sagt er aber nicht.
3: Ich bin ein Star, ich will hier raus.
1: Ja, Ja, das war genau der Code, wie sie rauskommen. Aber das sagt er nicht. Also er sagt, er schreit, er kämpft, er flucht, er legt sich dahin, er möchte auch nichts mehr machen, er weigert sich überhaupt irgendwas auszuführen von den Befehlen. Und ich finde, das zeigt schon, dass er sich, also so wäre es mein Empfinden, dass er sich wirklich in der Rolle sieht, dass er nicht mehr Schau spielt, weil dann hätte er vielleicht auch dran gedacht, diesen einen Satz zu sagen, ähm, sondern dass er wirklich diese Verzweiflung spürt in dem Moment.
2: Ich habe auch noch gelesen, dass es diesen einen Satz in der Vereinbarung gar nicht so gab. Der Simbardo hat sich darauf immer berufen und hat auch gesagt, ja, so jemand wie der, der hätte doch einfach nur den Satz sagen müssen. Aber das scheint mal mindestens un- unsicher, ob das so klar war, ob das den Gefangenen so klar war. Weil hm. ich weiß nicht, ob der dann da sitzt und sich denkt: Ach, den Satz sage ich nicht, ich brüme mal ein paar andere ja. Sachen. Ähm, vielleicht kommen die dann ja auf die Idee, mich rauszulassen.
0: Und da halt auf den Wortlaut zu bestehen, finde ich dann auch ein bisschen extrem. also da, da wurde jetzt das Na, Wort andersrum
1: gesagt. Das ja nehmen wir dann nicht. Das ist
0: so
3: deutsch, ne? Äh, ja. ja. du hast ja hässlich. Sag nochmal ja genau, genau die können. Zeit, äh, wann er raus ist:
1: Nach drei Tagen. Okay. Genau.
3: Da muss man jetzt
2: mal im Hinterkopf haben, das ganze Ding soll eigentlich zwei Wochen laufen. Es wird gleich eine Frau hier eine zentrale Rolle spielen. Eine Frau wohlgemerkt, weil bisher ist das ja hier ein komplettes Männerding, die dieses Experiment ähm, maßgeblich verändern wird. Die Gefangenen
3: selber wissen natürlich nicht, an welchem Tag sie sind.
0: Genau, ja, die haben keine Ahnung. Die denken vielleicht auch, wir sind schon bei anderthalb Wochen. Stimmt, schon wieder vergessen. Mhm. Entscheidender Hinweis. Es gibt jetzt aber eine Einordnung für Sie. Sie dürfen jetzt nämlich... Besuch bekommen und das ist natürlich auch das erste Mal so ein Blick in die Außenwelt, wo befinde ich mich, aber auch natürlich wieder eine extreme Simulation, dass man sagt, ja jetzt dürfen eure Eltern kommen, eure Freunde und ähm, da fällt anscheinend den Versuchsleitern auch auf, dass es durchaus Sachen gibt, die man anzweifeln könnte an diesem Experiment. Sie fangen jetzt nämlich an, das Ganze zu optimieren, also da wird jetzt alles geputzt, die Zellen werden gesäubert. Die Jungen kriegen das erste Mal was richtig Gutes zu essen, also richtig viel, eine ordentliche Mahlzeit. Es wird jetzt Musik abgespielt, die dürfen sich duschen. Um halt dann den Eltern oder auch den anderen Besuchern zu präsentieren, wir gehen hier richtig mit denen um. Ich finde, ab dem Punkt, wo du das machen musst, weißt du selber, hier geht nicht alles richtig zu. Aber ja, das überstehen die. Anscheinend ähm, werden da nicht zu viele Fragen aufgeworfen. Es gibt dann aber etwas anderes, das die Wärter und auch die Forscher so ein bisschen was den Sorgen bereitet. Nämlich es geht ein Gerücht um, dass es einen geplanten Ausbruch gibt. Und zwar soll dieser entlassene Häftling einen Plan, gemeinsam mit Freunden in dieses Gefängnis einzubrechen und dann die anderen Häftlinge zu befreien. Und hier wird jetzt der Versuchsleiter, also Simbado, der greift jetzt ganz aktiv ein. Also um das zu verhindern, bringt er sogar alle Studenten oder alle Jungen in andere Räume und setzt sich selber in dieses Gefängnis und wartet sozusagen auf diese Einbrecher, um dann zu sagen, haha, hier, ich bin's nur. Was aber natürlich, also da merkst du auch, wie doll alle schon in diesem Denken des Gefängnisses drin sind, weil jetzt der Anstaltsleiter, also der, der Versuchsleiter selber sagt, ich muss hier meine Gefangenen schützen, was wir ja eigentlich nicht haben. Wir haben ja eine Simulation. Tatsächlich ist es dann aber so, dass die Gefangenen auch für diesen Ausbruch, der gar nicht stattfindet, also da kommt niemand, der Häftling, der entlassen wurde, kommt nicht und befreit die auch nicht, trotzdem müssen jetzt die Gefangenen sehr lange dafür büßen. Also sie werden jetzt von den Wärtern viel härter behandelt, sie müssen zum Beispiel deren Schuhe polieren, sie müssen die Toiletten mit bloßen Händen putzen, sie müssen Liegestützen machen, Hampelmänner Und die nächste Zeit ist jetzt davon geprägt, dass die Gefangenen immer wieder dafür bestraft werden, dass es dieses Gerücht gegeben hat.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum sechsten Tag des Experiments, an dem die Lage dann komplett eskaliert. Also es hat sich ja gerade immer weiter zugespitzt, am sechsten Tag jedoch hat das äh, Verhalten oder die, die Einstellung, die Werte so sehr beeinflusst, dass sie zu sadistischen Verhaltensweisen übergehen und die Forscher auch immer wieder eingreifen müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Vor allem sind sie nachts, wenn die Forscher sie nicht beobachten, gerade dann sehr sadistisch, also oder sie denken, dass sie nicht beobachtet werden, ja. vor allem. Mhm. Genau das. Sie äh, sie, sie ziehen dann den Gefangenen Säcke über die Köpfe, sie legen ihnen Ketten an. Also alles Erdenkliche, was sie sich in dieser Situation ausdenken. Und innerhalb von wenigen Tagen kann man also beobachten, wie aus normalen, unauffälligen Studenten aus der Mittelschicht brutale, machtbesessene, teils sadistische Handlanger werden. Die Gefangenen zeigen auch unterschiedliche Reaktionen darauf. Manche ähm, zeigen Anzeichen von emotionalen Zusammenbrüchen. Zimbardo beschreibt sie später dann als krankhaft machtlos. Ähm, manche kann das Ganze aber auch ein bisschen besser wegstecken. Also ja. die wirken nicht ganz so psychisch belastet. Also da gibt es krasse Unterschiede. Also im Endeffekt, jetzt so als Zwischenfazit, sieht man einfach, wie 24 sehr ähnliche Studenten in das Experiment reingestartet sind, sich nach sechs Tagen in zwei unterschiedliche Wesen entwickelt haben und in zwei unterschiedliche Gruppen aufgeteilt haben. Trotzdem, und das ist super kritisch, denkt Zimbardo in diesem Moment immer noch nicht daran, das Experiment abzubrechen. Warum er das dann doch nach bereits sechs Tagen abbrechen wird, ist äh, seine Frau Christina Meislach. Die ist damals ähm, Psychologie Absolventin äh, mit ihm äh, in einer Beziehung und die beiden waren eigentlich nur zum Abendessen verabredet. Als Christina ihn aber aus dem Keller der Uni abholt, ist sie dort von den Umständen, die sie sieht, komplett schockiert. Also sie sieht nämlich genau das, was ich gerade beschrieben habe, diese sadistischen Vorgehensweisen, also dass die Gefangenen beschimpft werden, dass die schreien vor Schmerzen, dass die in Ketten angelegt sind und sie denkt sich nur so, oh mein Gott. Das sind junge Männer und du bist gerade dafür verantwortlich, dass die leiden. Hör bitte auf. Ich
2: ich kann gerade nichts dafür, aber in meinem Kopf ploppt so ein Bild von Horst Seehofer auf, der in seinem Keller sitzt. Das habe ich mal in irgendeiner Zeitung gesehen. Er hat riesenhaften Modellbahn schraubt. Und jetzt stelle ich mir vor, wie Frau Seehofer runterkommt und ihren Horstie sehen will und der macht da was ganz anderes und das ist grausam und schlimm und jetzt stelle ich mir vor, bist du du dann als als, als Frau oder als Mann, ist ja egal, du siehst deinen geliebten Menschen da und der macht da gerade sein Ding und das ist völlig scheiße, schaffst du es dann dem zu sagen, lass das, brich das ab, weil diese Frau, das ist ja jetzt auch psychologisch total interessant, die ist halt eben nicht in diesem ganzen Gruppending drin, die hatte keinen Orientation Day, die hat diese ganzen Dynamiken da vor Ort noch nicht mitbekommen. Die ist jetzt von außen so, diese Instanz der Vernunft, oder?
1: Mhm, ja.
2: Gebe ich ihr zu, ist, ist die Rolle zu groß?
1: Sie kann ja trotzdem nicht zu ihm durchdringen. Das ist ja auch nochmal spannend. Also sie sagt das zwar, aber sie muss ihm ja ein Ultimatum setzen. Also sehr, wirklich, ähm, sie sagt ihm ja, ich beende entweder die Beziehung mit dir oder du brichst halt dieses Experiment ab. Und da sieht man ja schon, wie drastische Mittel ergriffen werden müssen, dass Symbado überhaupt aufhört. Aber spannend, weil
0: diese Frau macht eigentlich das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, wozu alle anderen nicht in der Lage sind. Also sie stellt sich jetzt gegen dieses System. Wahrscheinlich auch, weil sie diesen Menschen so gut kennt und sich das auch traut und weil sie halt wirklich nicht jetzt von Anfang an dabei war.
2: In mir zuckte es gerade, Lynn, weil du hast gesagt, wozu die anderen nicht in der Lage sind, ja. Ich glaube, das ist jetzt gleich auch ein ganz zentraler Punkt, den wir hier diskutieren müssen. Ist es wirklich so, dass sie nicht in der Lage sind? Oder, und das wird für mich immer so immer klarer in dieser Geschichte, klar, die wurden instruiert, wir reden gleich auch noch über weitere Fehler und Manipulation. Aber für mich ist es so, dass ich denke, ich denke da immer an Hannah Arendt und diese Idee der Banalität des Bösen, die ja so auch eine philosophische Sicht auf, auf die ja, Nazis ja. gegeben hat als Jüdin dass du so diese Idee hast, im Zweifel ist jeder zu jedem in der Lage und dann kannst du dich entscheiden. Irgendwas in deinem Kopf steht da und sagt, du biegst links ab zu den Nazis oder du biegst rechts, rechts ab in den Widerstand oder vielleicht so zumindest in eine, in, eine, in eine andere Richtung. Und das finde ich jetzt hierbei auch, deswegen finde ich es gut, dass du es gerade sagst, so eine ganz, ganz eine ganz wichtige Frage, sind die wirklich nicht in der Lage oder wären sie genauso in der Lage gewesen, auch anders zu handeln?
3: Naja, ein ein Punkt, den wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen können, ist, äh, dass sie neu da reinkam. Das stimmt. Dass sie eben diesen Weg nicht mitgegangen ist. Und wir waren ja fast gerade spürbar erleichtert, dass sie da des Weges kam und äh, gesagt hat, was ist denn hier los? Und das kann sich ja jeder von uns vorstellen. Dass man irgendwo reinkommt, äh, vorher noch gar nichts mitgekriegt hat und sagt, um Himmels Willen, was macht ihr denn hier? Seid ihr alle verrückt geworden? Wenn wir uns aber vorstellen, wir wären von Anfang an mit im Regieraum gewesen und äh, hätten vielleicht die Aufzeichnungen auch äh, mit dann wären wir vielleicht leichter ja. diesen Weg mitgegangen. Mhm. ist
2: jetzt wieder so ein profanes Horst Seehofer-Bild, aber kennt ihr das noch? wenn man, Also ich kenne das. Wenn wir als Jungs mit meinem Bruder und ein paar Freunden so in so einem Zimmer saßen und stundenlang irgendwie FIFA gezockt haben oder Siedler und dann kommt, geht die Tür auf und Mutter kommt rein und dann sagt die, boah, ist hier eine Luft, es steht ja, ja wie im Puma-Käfig. Du, der du in der Scheiße sitzt, merkst das nicht. Du brauchst jetzt diese Mutter von außen
1: ja Ja. Ist das nicht nicht aber auch so ein bisschen das Prinzip von Therapie oder auch so Paartherapie? Also du steckst in einem Konstrukt und dann gehst du irgendwo hin und jemand guckt neutral auf deine Situation und sagt, ähm, dass du gerade geschrien hast, war vielleicht nicht ganz so gut, aber man dachte selber, man muss schreien, um sich zu verteidigen. Also dieses von außen drauf gucken und so weiter, ich glaube, das… gibt es ganz, ganz häufig und das hat sie ja gerade getan irgendwie.
3: Das ist ein sehr schönes Bild äh, bei Paaren eben auch, dass du von außen drauf guckst und sagst, äh, so nach einem Abend... Das ist echt ein schönes Bild. Hör mal, äh es geht mir hier eigentlich nichts an, aber was ist denn hier eigentlich los mit euch?
1: So fühlt sich mein Freund immer, wenn er bei uns äh, Weihnachten oder so feiert. Dann ist er die,
2: die neutrale danach Erstmal eine Familienaufstellung. Ja. So, liebe Bartsch, so geht's nicht. Gut, dass mal einer von außen reinkommt. Darüber
0: müssen wir sprechen. Obwohl man natürlich eine Sache, finde ich, doch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das entschuldigt natürlich nee. trotzdem nichts. Also ähm, man kann jetzt nicht sagen, nur weil man von Anfang an in dieser Situation drin ist. Es erklärt Sachen, aber es sagt nicht, dafür durftest Ganz du dann alles tun, Punkt. was du
2: wolltest. Ja, Ganz wichtiger Punkt,
0: ja. Tatsächlich wird ja dann eingegriffen, ne? Also nach sechs Tagen, am 20. August 1971, wird das Experiment frühzeitig abgebrochen. Und das ist dann ja tatsächlich der, der finale Schritt,
1: der gemacht wird. Genau. Am Ende des Experiments suchen dann die Wissenschaftler auch nochmal das Gespräch mit den Teilnehmern und... Wir können auch mal jetzt gleich noch mal in eine ähm, ja in ein Interview Fetzen reinhören, äh, der von einem Gefangenen gegeben wurde. Denn hier sieht man eigentlich ganz deutlich, wie tief er in seiner Rolle als Gefangener wirklich steckte und wie seine wahre Identität im Experiment in den Hintergrund gerückt ist. Das hier sagt er zwei Monate nach dem Experiment.
3: Who put me in this place, the person who volunteered to to go into this prison because it was a prison to me. it still is a prison to me. I, I don't look on it as an experiment or a simulation. It is just a, a prison that was run by psychologists instead of run by the state.
1: Ja also er hat gerade erzählt wie er seine Identität verloren hat im Laufe des experiments, und dass er das Ganze nicht mehr nur noch als Simulation betrachtet hat, sondern dass es für ihn tatsächlich sich wie ein richtiges Gefängnis angefühlt hat. Nur eben eins, das ja, nicht von vom Staat geleitet wird, sondern von Psychologen. Aber das war dann in dem Moment für ihn ja auch noch nicht mehr relevant, weil sie waren ja quasi wie die richtigen Wärter auch. Und tatsächlich gibt es auch ähm, einen ebenso schockierenden O-Ton von einem Wärter, der erzählt das hier.
0: I, I was surprised, you no, know, I was dismayed to find out that I could, uh, I could really be a, uh, that I could uh, act in a uh, manner so, so absolutely unaccustomed to anything I would even really dream of doing. And I, and while I was doing it, I, uh,
1: I didn't feel any regret, I didn't feel any, uh, Uh, guilt. It was only after afterwards when i began to reflect on what
0: i had done that this began to this behavior began to dawn on me and i realized that this was uh, uh, this was a part of me i
1: hadn't really noticed before ja also er ist selber schockiert über sich dass er überhaupt ähm, so ein verhalten zeigen konnte also dass er zu so einem verhalten überhaupt in der lage war und er sagt auch, dass er währenddessen keine Art von Reue oder Schuld gespürt hat, sondern dass das Ganze erst danach kam. Ein Jahr nach dem Experiment treffen sich die Beteiligten dann auch nochmal und laut Wissenschaftlern, also laut Zimbardo und seinem Team, gibt es keine psychischen Spätfolgen, die das Experiment denen verpasst hätte. Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Also, ja, also wenn es wirklich so war, dass man sich wirklich so gefühlt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man da schon mit irgendwelchen Traumatischen Folgen leben muss. Oder zumindest, dass es einen länger noch beschäftigt.
2: Also länger beschäftigt, unterschreibe ich sofort. Ich glaube, das mhm. kann einen auch ein Leben lang beschäftigen. Einer, der äh, dort teilgenommen hat, meinte auch, der größte Fehler, den er nachher in seinem Leben gemacht hat, war, dass er den Simbado nicht erfolgreich ja. verklagt hat.
3: Das war, das war jetzt auch ich gerade mein erster haben, Gedanke
2: wer auch mal, wer, wer, Vor allem ja. in den USA, ne? dann USA, so, da wartest du ein paar Jahre und dann machst du so ein Riesending da draus und machst einen geilen Vergleich nachher und gehst irgendwie ein paar Millionen statt mit diesen popeligen 100 Dollar pro Tag nach Hause. Ja. Ähm, aber ich möchte eine Sache noch sagen, weil die mir als Psychologe total wichtig ist. Wir sind ja. schnell mit diesem Begriff Trauma und dann auch eben traumatischer Störung oder psychischen Folgen. müssen dabei aber berücksichtigen, dass so Schätzungen zufolge um die 80% Prozent der Menschen in ihrem Leben ein Trauma erfahren. Und dass nur ein absolut kleiner Bruchteil davon später die psychische posttraumatische Belastungsstörung hat. Das heißt, wenn wir bitte dabei nicht vergessen, dass der Mensch grundsätzlich ein unglaublich zähes Tier ist, dass wir für Belastungen gemacht sind und dass wir an sowas nicht pauschal zerbrechen, sondern dass das natürlich bei manchen der Fall ist und dass das natürlich auch eine Belastung ist und dass das manche fertig machen kann, ja. Aber für mich ist das gar nicht so verwunderlich, dass viele da rausgehen und sagen, vielleicht das war heftig und das war krass und daran werde ich mich ewig erinnern. Aber ich bin eben nicht daran zerbrochen. Oder es hat mich nicht kaputt gemacht. Auch wenn die Erfahrungen zum Teil grausam waren.
0: Ja, trotzdem mhm. ist halt die Frage, war das richtig? Also war das okay, was dort passiert ist? Was denkt ihr darüber?
3: Ja, ich, Die ganze Zeit mir als Unterhaltungskünstler schwirrt natürlich im Kopf, so Namen rum wie Sonja Ziedlow, äh, Dr. Bob (lacht) und so
2: weiter. (lacht) Vera, Vera Vera-Fan, wie heißt sie noch? Wer auch
3: immer. Ähm, Jetzt lacht man drüber, aber äh, dieses Konzept muss ja auch irgendwann entwickelt worden sein für äh, Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Und äh, wenn du fragst, ist das okay, dann betrifft das natürlich auch solche Shows. Sind solche Shows okay? Wobei die da ja noch irgendwelche ekelhaften Sachen essen müssen und so weiter. Ähm, äh, Aber es gibt ja dieses Konzept äh, Ich bin ein Star, hol mich hier raus funktioniert ja wohl auf der ganzen Welt. Und äh, es gibt ja irgendwelche schlauen Producer oder Autoren äh, in, im günstigsten Falle Zusammenarbeit mit irgendwelchen Psychiatern, Psychologen, die sich äh, das Konzept ausgedacht haben. Ähm, Selbst da würde ich schon sagen, ist es mir nicht wert, auf keinen Fall. Aber äh, wo ist die Grenze? Und wir könnten, glaube ich, jetzt den ganzen Abend weiter äh, diskutieren und später auch eine Flasche Wein aufmachen. Äh, Wir würden nicht auf den Punkt kommen, weil ja auch ein ganz persönlicher moralischer Kompass, oder?
2: Ja, aber aber den haben wir ja, den haben wir ja. Also ich hätte jetzt impulshaft sofort gesagt, nein, das ist nicht okay. Und Mhm. da ist nicht eine Grenze überschritten, sondern sind diverse Grenzen überschritten. Das hätte man damals, auch wenn wir jetzt sagen, wir sind in einer anderen Zeit und im Rückblick ist es immer leichter, an manchen Stellen antizipieren können. Und man hätte vor allem, finde ich, einfach die ganz einfache Startfrage stellen müssen, könnten durch dieses Experiment irgendwelche ja, Leute ja, leiden. Okay. Könnten die könnten die vielleicht im schlimmsten Fall, auch wenn es nicht alle betreffen wird, habe ich ja gerade eben schon gesagt, irgend, könnte irgendwer Schaden davon nehmen. Und da muss man schon sagen, was, was ist dann der Wert des Ganzen? Und wenn man sich jetzt noch anguckt, wie schlampig und falsch dieses Experiment zum Teil gemacht wurde, ich sagte ja gleich noch ein paar Stellen gerne was zu, dann ist für mich ganz klar, nein. das war Was war die, okay.
3: oder was ist die schlimmste was Studie, ich, von der du Kenntnis mh. hast, äh, sagen wir mal, in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, äh, das ging schon zu weit.
0: Was ist denn diese Studie mit den Affenbabys? Ja. Wo den Harry Harlow, da hat man mhm. kleine
3: Affenbabys
2: von ihren Müttern entfernt und, und in Käfige gesetzt und dann halt eben wollte man gucken, ob die auf eine Stoffmutter gehen oder auf ein Drahtgestell. Mal ganz vereinfacht Boah. gesagt. Das ist grausam, wenn man sich die Videos dazu anguckt, das ja, ist unerträglich. Ja. Jetzt ähm, würde ich auch sagen, wie kann man sowas, kann man sowas Tieren antun, Affen antun, die uns, die ja ganz bewusst ausgewählt werden, weil sie uns ähnlich sind. Jetzt dürfen wir dabei, finde ich, aber nie vergessen, Thema, was ist grausam? Ja, was wird mit anderen Tieren gemacht? Wie werden Schweine durch Europa gekarrt und dann umgebracht, damit wir die essen können? Wie wie werden vielleicht andere Affen gehalten, um irgendwelche Kosmetika zu testen? Also ich weiß halt einfach, dass wir mittlerweile bei den den korrekt durchgeführten Studien sind sehr hohe ethische Ansprüche. Da wird auf ganz, ganz viel geachtet und ich muss jetzt echt muss jetzt echt grübeln, was was, was da noch was mir da einfallen würde. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Professor von der Ruhr-Uni Bochum. Da wollten die mal sehen, was würde passieren, wenn junge Menschen mehr Social Media nutzen. Was hat das für ja. psychische Folgen? Und da meinten die, weil wir schon wussten aus vielen Korrelationsstudien, dass das echt nicht gut ist, haben wir das nicht gemacht. Das war ethisch nicht vertretbar, dass wir sagen, mach mal ein bisschen mehr Social Media. Was haben die dann stattdessen gemacht? Und da wird auch klar, wie man Experimente designen kann. Wir haben eben der einen Gruppe gesagt, mach mal weniger und konnten dann zeigen, bei denen, die weniger Social Media machen, Ah, da wird es einfach viel besser und das war war eben so ein Punkt, weil ich finde auch dieses Experiment hier, das hätte man ja mit bestimmten Umstellungen Mhm. und äh, eben auch mit ein paar anderen Parametern auch testen können und vielleicht auch viel kontrollierter testen können, ist es die Situation oder ist es die Disposition? Ist es also deine Persönlichkeit, womit du als Disposition auf die Welt kommst oder zumindest in Teil auf die Welt kommst? Oder ist es die Situation, die dich dazu macht? Da gibt es mittlerweile zum Beispiel sehr interessante Untersuchungen, wo man Menschen einen, einen sehr unangenehmen Krach auf, auf Kopfhörer geben kann. Ne? Du ziehst einen Kopfhörer an, probierst es erstmal selber aus und hörst, boah, das tut ja richtig weh. Und je lauter ich das drehe, umso schmerzhafter ist das. Und dann sagt man dir ja, du kannst das jetzt jemand anderem zufügen. Und guckt dann, wie reagieren die Menschen und kann dabei ja auch ganz viel variieren. Kann zum Beispiel den Druck der Versuchsleiterin variieren. Man kann variieren wie wie genau man die Schreie des anderen hört und so weiter. Mhm. Dabei käme aber im Zweifel niemand zu schaden, außer man würde halt die Person, die das Ganze macht, nachher nicht korrekt debriefen und die hätte Sorge, ich habe hier gerade wirklich jemandem was angetan. So, also für mich ganz klar rote Linie überschritten.
1: Würdet ihr denn sagen, es wäre ein vertretbares Experiment gewesen, wenn dieser Orientation Day nicht so stattgefunden hätte, wenn dieses Loch größer wäre, also wie eine tatsächlich eine Isolationshaft dann auch ist, wenn die nicht beeinflusst worden wären durch die Forscher, also wenn die Fehler nicht enthalten wären, würdet ihr sagen. Aber du
3: lotest da gerade die Grenze aus. Und äh, das meine ich ja, dass es immer mhm. auch vom Kompass abhängt. Einen Gag kann ich mir natürlich jetzt nicht verkneifen, weil äh, Leon eben von der Ruhr-Uni in Bochum gesprochen hat. Ist das noch, wenn du jemals an der Uni in Bochum warst, da fragst du dich ja auch, wo endet menschliches Leben? Ja, und ist, 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 das, ist die Ruhr-Uni nicht schon ein psycho oh,
1: Da ist die Grenze für dich, Ärzte, ne? Ja,
3: absolut.
0: Ich weiß gar nicht, hier am Ende... Leon, du wolltest ja da, hattest da ja auch noch mal ein bisschen ja. dir das angeguckt. Was für eine Erkenntnis gab es überhaupt? Also haben wir ein Ergebnis gehabt?
2: Also der Zimbardo präsentiert jetzt natürlich ganz stolz, dass das Ganze ja ein Beweis für diesen situativen Faktor ist. Die Situation macht den Menschen dann zum Bösen. Da kommen sehr gleiche Typen, die werden per Münzwurf aufgeteilt. Manche werden Wärter, manche werden Gefangene. Und wir sehen, nach kürzester Zeit macht diese Situation des Gefängnisses, die Situation dieser Rollen, Macht aus den Wärtern grausame Menschen, schafft das Böse. lucifer effekt Das ist eine runde Story, das erzählt sich super. Das wirkt dann so, als hätte man das da mit diesem Experiment belegt. Gehen wir aber nochmal rein. Wir hatten ganz am Anfang diese Zeitungsannonce. Männliche Studenten gesucht für ein Gefängnisexperiment. Lind, du hast gesagt, manche werden sich vielleicht melden aus Geldgründen. Andere wittern vielleicht schon, okay, geil, ein Gefängnisexperiment findet hier nicht ein sogenannter Self-Selection-Bias statt, also eine Selbstselektion, da macht nicht jeder mit, sondern nur bestimmte Leute. Dann gab es Kritik an diesen Fragebögen, die vorher ausgeteilt wurden, dass die eben viel zu oberflächlich nur die Persönlichkeit von diesen Menschen abgefragt haben und man eben nicht sagen konnte, ey, bringen die nicht doch viel mehr Disposition zum Beispiel zur Gewaltbereitschaft oder auch zu Hierarchieinteresse mit, Als als man das nachher berücksichtigt hat in diesen Auswertungen dieser dieser ganzen Untersuchung, will ich es schon fast nicht mehr nennen, denn es geht noch weiter. Man hat hier ja ganz, ganz, ganz viel Material im Prinzip gehabt, das habt ihr auch schon gesagt, aber von den 150 Stunden des Experiments sind weniger als 15% Prozent aufgezeichnet worden. Am dritten Tag gab es überhaupt keine gesammelten Daten. Und da gibt es auch Berichte, wo beschrieben wird, der Bias ist im Prinzip noch stärker, weil man hat versucht, besonders die Szenen zu filmen, die krass sind, die dramaturgisch sind, die ungewöhnlich sind, wo eben so ein Aufstand stattfindet, wo die Wärter vielleicht was Krasses in die Kamera sagen. Man hat das ja auch versucht zu provozieren. Das heißt, wir gehen hier völlig unwissenschaftlich vor und da kommt jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt. Das Ergebnis steht schon vorher fest. Dieser Zimbardo hat im Prinzip die ganzen Ideen und das Ganze, was er dann auch später dazu präsentieren möchte, zumindest in Teilen, schon vorher aufgeschrieben. Und das ist eben das Unwissenschaftlichste, was man machen kann. Ein Wissenschaftler würde normalerweise sagen, ich baue eine Hypothese auf, also ich stelle eine Hypothese auf, geleitet aus einer Theorie. Das hätte er ja vielleicht noch gemacht, nämlich ist es jetzt die Disposition oder ist es die Situation? Und dann mache ich ein Experiment, um zu gucken, wo, wo geht es eher hin? mal vereinfacht gesagt. Und der sagt, ne ich habe das Ergebnis schon, jetzt mache ich ein Experiment und tue alles in dem Experiment, damit meine Hypothese bestätigt wird. Und der Zimbardo hat später auch gesagt, ey, ich bin gegen Gefängnisse, Anti-Prison, das ist ein Zitat von ihm, Anti-Correction, ähm, dem war wichtig, dass, dass, dass eben die toxische diese toxische Mentalität und diese toxische Atmosphäre in amerikanischen Gefängnissen mal präsentiert wird. Und das ist das Gegenteil von Forschung. In der Forschung müsstest du versuchen, neutral vorzugehen. Und mir hat mal ein ganz toller Professor gesagt, wenn du so irgendwas, eine Idee hast, irgendeine Hypothese hast, dann darfst du sie gerne haben, aber tu jetzt, versuch jetzt alles, um die zu widerlegen. Versuch alles, um deine eigene Idee zu widerlegen, zu zeigen, dass die falsch ist. Und nur wenn dir das nicht gelingt, dann darfst du annehmen oder dann darfst du davon ausgehen, dass du vielleicht weiter in die Richtung denken solltest. Und das ist halt eben hier auch falsch gelaufen. Und ich denke mir dann so zusammengenommen, lässt sich hier eine geile Story erzählen. Es verrät angeblich ja. ganz viel über das Menschsein, aber es ist methodisch so falsch, dass ich da kaum von Experiment oder Wissenschaft sprechen möchte.
3: Aber wie erklärst du dir, dass Simbado äh, auch Jahrzehnte später, auch bei den Abu Ghraib-Prozessen, immer noch als Experte äh, ja, im Fernsehen aufgetreten ist, Essays verfasst hat.
1: Er hatte eine eigene 20.15 Uhr schon, Ja, und er
3: gehörte ja über Jahrzehnte zu den einflussreichsten Psychologen der Welt. Also das, was wir heute hier aufgedröselt haben, ganz viel von dem, was ich gerade an Kritik auch angebracht habe,
2: ist aus den letzten Jahren, zum Teil von 2019, zum Teil auch noch später. Wo du einfach merkst, das finde ich eben, deswegen ist dieses Experiment auch so spannend, deswegen hat das auch so eine Wucht, das Ding haut unglaublich einen raus über das Menschsein. Das, das bestätigt vielleicht bestimmte Annahmen, die wir so im Kopf haben und macht es am Ende dann doch ja vielleicht zu einfach. Und ich denke mir persönlich, bei solchen Geschichten ist es oft so, und das ist trauriger an Forschung, die, die findet erst dann den Weg in die Öffentlichkeit, die wird erst dann wahrgenommen, die kriegt erst dann richtig, richtig Wirkmächtigkeit, wenn sie einfach ist, wenn sie sich guten Überschriften zusammenfassen lässt, wenn viele Leute denken, ah, da habe ich mal eine Bestätigung für das, was ich schon immer geglaubt habe. Ne? Und, und das ist eben ein riesiges Problem. Ich möchte aber noch eine Sache dem Simbado hier auch nicht, nicht nur zuguteilen, sondern finde das wirklich ganz, ganz wichtig auch. Er beschreibt eben später das nochmal etwas komplexer und sagt, wir haben die Situation die ein menschliches Verhalten mitbestimmt. Wir haben eine Disposition... Und wir haben ein System, ein Machtsystem. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was die Psychologie nämlich gerne macht, dass sie sagt, es ist nicht nur ein Faktor, es ist nicht einfach nur die Gefängnissituation, sondern vielleicht sind da auch Typen hingegangen, die schon so eine bestimmte Charaktereigenschaft mitbringen. Vielleicht waren dort vor Ort auch nicht alle so gleich. Wir haben ja eben diesen John-Wayne-Typen gehört, diesen Assi-Wärter, der da noch den Fuß auf den Rücken stellt. Die haben also unterschiedliche Dispositionen, die noch eine Rolle spielen. Und wir haben am Ende auch ein System, ein Machtsystem, wo da ein Professor steht, wo wir im Rahmen von der Uni sind, wo ich vielleicht als jemand, der nicht viel Geld hat, weiß, ich muss hier bis zum Ende mitmachen. Das ist ja auch ein Teil von einem System, von einem größeren Ganzen. Und das alles zusammen, das bestimmt dann am Ende, ob ein Mensch böse wird oder nicht. Oder das macht vielleicht auch eine Tür auf, die ich super spannend finde, wo mich eure Meinung interessieren würde. Ja, wie viel Eigenverantwortung habe ich jetzt, wenn ich höre, bestimmte Dispositionen hast du, kannst vielleicht nichts für. Es gibt ein System, in dem du lebst, da kannst du vielleicht auch nichts für. Und dann am Ende bleibt immer noch die Situation, die auch bestimmt, wie du dich verhältst. Also, wie viel kann ich dann als Einzelne noch bestimmen?
0: Ich finde, das kann man wieder so, also ich finde, du, man sollte immer sagen, man hat eine gewisse Eigenverantwortung. Dafür sind wir Menschen einfach, wir, haben, wir können frei denken und wir sollten auch frei denken. Man kann durchaus erklären, warum dann Menschen so handeln durch bestimmte Umstände. Aber wenn wir jetzt sagen, ein System und die Umstände entschuldigen immer, was du tust, Da machen wir ein Feld auf, das ich sehr schwierig finde, weil ich äh, wünsche mir von uns als Menschheit und ich glaube, da sollte man auch versuchen, das nicht zu schwarz zu gehen, auch wenn wir uns halt genau in diesem Feld immer wieder beschäftigen, Leo und ich täglich mit True Crime, dass man sagt, generell hoffe ich von Menschen, dass sie in der Lage sind, sich auch gegen schwerste ähm, Widersätze und gegen schwerste Menschen, also auch wenn Menschen ihnen immer wieder widersprechen, dass sie trotzdem das Richtige tun, dass sie eine Moral haben, nach der sie, mhm. sie handeln. Und es gibt ja Beispiele von Menschen, die genau das auch getan haben. Und ich glaube, das muss man sich halt immer wieder in den Kopf rufen. Man muss auch verstehen, es ist trotzdem nicht einfach und es gibt einen Grund, warum ich so agieren möchte.
3: Aber es gibt ja auch immer stärkere und schwächere Persönlichkeiten. Und äh, speziell bei den Abu Ghraib-Prozessen war er ja dagegen, dass die äh, Beteiligten überhaupt verurteilt werden. Und er gesagt, es viele oder es gibt viele, nein, ich sage es umgekehrt, es gibt nur wenige Menschen, hat er gesagt, die dieser Versuchung widerstehen können, dieser Machtposition im Gefängnis. Ja,
0: aber wo kommen wir dann als System hin, wenn wir dann sagen, das entschuldigt sich? Ja,
3: absolut, absolut. Das ist, äh, nee, das ist, äh, das ist falsch, auf jeden Fall. Aber es geht ja, äh, jetzt mal abgesehen von der Strafverfolgung darum, äh, ob man den Weg verstehen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist ja auch was, was in der Strafverfolgung sehr lange nicht getan wurde, also dass man sich zum Beispiel auch Kriminelle gar nicht genau angeschaut hat, aber nur indem wir halt wirklich sagen, wir schauen uns das genauer an, wir gucken, was sind die Dinge, die dazu geführt haben, kann man es halt dann in Zukunft verhindern.
1: Ich glaube, es ist ganz viel Training. Ich glaube, wenn ein Mensch in sich eher
0: gebrochen ist
1: oder wenn man mit irgendwas zu kämpfen hat, wenn man teilweise auch ein geringes Selbstbewusstsein hat oder so, ich glaube, gerade dann ist es schwieriger, Anweisungen zu missachten, und ich glaube, sowas wie Resilienz oder Integrität, also verschiedene Stärken, verschiedene Eigenschaften auszubauen, ich glaube, das gehört so ein bisschen mit dazu, das zu erlernen. Also ich meine, wir alle kennen doch wahrscheinlich so Situation irgendwie man hat eine Podcast-Folge gemacht, man hat einen Fall recherchiert und man ist total happy damit gewesen und dann kommt ein Kommentar auf iTunes, boah, das war ja. wirklich ganz schwache Leistung. Und man, man hat dann diesen kurzen Gedanken, oder hat der recht? Oder bin ich doch falsch in meinem Bauchgefühl? Also sein eigenes Bauchgefühl, ähm, zu trainieren, seine eigene Resilienz zu trainieren, ich glaube, das ist so eine krasse Aufgabe darin, um dann irgendwann über sich sagen zu können, ich würde da und da eingreifen. Also ich glaube, wenn man selber ganz viel an sich arbeitet, kann man auch dann in extremen Situationen denken, dass man das Richtige tut. So, das ist ein bisschen mein Gefühl.
2: Kann ich total nachvollziehen. Und wir haben ja eben auch gesagt, dieser Kommentar im Netz, der dich dann so massiv einnimmt, haben wir haben ja eben auch gesagt, wenn du dann da in der Gruppe stehst und da macht einer einen sexistischen Spruch, dann zu widersprechen. Ja, ja. Das, ist so klar. Ja, das sind so in ja, ja. kleine Forderungen. Ne? Da kann man sich vorstellen, wie schwer das große ist. Aber ich will auch immer die Geschichte nicht eben über die menschliche Psyche nicht falsch erzählt wissen. Und ich denke mir dann, so sowas wie das Stanford Prison Experiment, das, das zeigt halt, ja, okay, du bist es nicht schuld, es ist die Situation schuld. Und du kannst da nichts für. Und dann kann man sich darauf ausruhen. Wir haben jetzt aber heute ganz klar erkannt, das stimmt so nicht. In dem Stanford Prison Experiment, wo das als als Idee herkommt oder mitherkommt, da ist so viel schiefgelaufen da ist so viel anders gewesen, als das erst von dem Zimbardo erzählt wurde, als das in vielen Köpfen drin ist. Vielleicht ist Menschsein auch anders. Und ich denke dann auch, was du gerade, glaube ich, gesagt hast, Lin, es gibt ja immer diese Menschen, die dann rebellieren und die die aufstehen und die eben nicht mitmachen. Die gab es im Zweiten Weltkrieg, mein Riesenidol sind da einfach die Geschwister Scholl, wo ich jedes Mal denke, boah, mhm. bis in den Tod äh, kämpfen die. Ne?
0: Gibt es auch gerade im Iran halt super viel. ne? Gibt's auch also, gerade ja, im
2: Iran. Gibt's, Iran ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Gibt überall. Und dann habe ich aber einen, ich glaube, es war SWR 2 Wissen Podcast gehört, wo ein Historiker mal erzählt, wie die untersucht haben mit einem riesigen Aufwand, wie der Widerstand im Rheinland aussah. Also eine Region einfach, die natürlich auch so an der Grenze ein Stück weit liegt, Richtung Frankreich. Und die wollten dann wissen, wie haben sich die Menschen dort verhalten. Und das fand ich super spannend, weil der meinte, wir haben so viele Fälle gefunden von so kleinen Widerstandsaktionen. Dass da mal jemand versteckt wurde. Dass dort Essen gegeben wurde. Dass da eine Fluchtroute für Juden gezeigt wurde. Dass man da vielleicht auch einfach jemanden nicht verpetzt hat, wenn die Gestapo kommt. Und das war sowas, wo ich so dachte, boah, das haben wir noch viel zu wenig auf dem Radar, das haben okay. wir viel zu wenig äh, bewusst. Wir haben, wir haben Entscheidungsmöglichkeiten und die Geschwister Scholl, die gehen dann vorne weg und, und viele der Frauen und Männer im Iran auch. Aber vielleicht in deinem kleinen Alltag zu überlegen, schieb's nicht so schnell auf die Situation, schieb's nicht so schnell aufs System, sondern guck du für dich, was du dagegen tun kannst, das fände ich, so ich so ein Appell. Den, den ich finde, der aus diesem Stanford Prison Experiment eben ganz falsch ganz, oder ganz anders rüberkommt. Weil das Fazit davon ist ja, es ist die Situation, du kannst ja nichts dafür, zufällig ausgewählt wird jeder zum Wärter, zum, jeder zum John Wayne Wärter. Das stimmt eben nicht.
0: Ich finde das so spannend in meiner Familiengeschichte zum Beispiel, weil da gibt es beide Seiten. Also die Seite meines Vaters war sehr im Nazi-Regime drin, die haben sich gefügt, die haben alles mitgemacht. Und meine Oma hat, also von meiner mütterlichen Seite, hat genau das gemacht, was du gerade erzählt hast. Sie hatte einen Bauernhof und die hat da halt immer Juden versteckt und hat auch ähm, Ach, äh, da in Kauf genommen, dass denen hätte was passieren können. Das ist alles gut gelaufen. Aber da hast du halt beide Seiten und dann siehst du auch so ein bisschen, okay, was wäre, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte? Welcher Seite hätte ich mich gefügt? Und es braucht Mut, die eine Seite zu gehen. Und das finde ich halt... Also ich finde es so wichtig, dass wir auch über solche Geschichten aber mhm, sprechen, ja. weil wenn man sieht, Menschen haben den Mut, kann man vielleicht auch sagen, okay,
1: ich habe den eigentlich auch, ich muss ihn nur finden. So. Ja. Also ich hatte nur gerade den Gedanken, also wir reden ja die ganze Zeit über die Vergangenheit, dass wir, was wir da hätten tun können, wie wären wir da gewesen und so weiter. Aber theoretisch leben wir ja trotzdem in einer Zeit, wo es immer noch Krisen gibt, wo wir immer noch was tun können. Also dieses, ähm, ich finde es so schwierig, weil manchmal denke ich mir so, wie wäre ich früher gewesen? Ähm, was kann ich jetzt tun, damit, wenn ich äh, in der Zukunft auf mich jetzt drauf geschaut hätte, stolz auf mich wäre, wie ich handle? Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und dann denke ja. ich manchmal, dann sollte ich nicht auch irgendwie versuchen, die Klimakrise aufzuhalten. Da sollte ich nicht auch ähm, versuchen, irgendwie in Flüchtlingscamps zu arbeiten. Also wir tun so, wie wären wir damals gewesen, aber wir, wir können ja auch jetzt gerade was tun. Versteht ja. ihr, was ich meine? Also Total. dieses, ähm, äh, das ist manchmal das ich so schwierig, weil ich, 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 ich versuche jetzt auch irgendwie, ich... Das ist mal mein Ziel, irgendwie mehr äh, auch in, in, in Tierschutzorganisationen zu helfen oder irgendwie auch im Klimaschutz oder so, weil es gibt ja die Krisen aktuell. Und wir könnten ja auch, wie die Geschwister Scholl, klar, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber wir könnten ja auch diese herausragende Rolle oder dieses, diese, diesen Aktivismus auch heutzutage zeigen. Das muss ja nicht in der Vergangenheit oder das muss ja nicht in diesen, dieser Art von Konstrukt stattfinden, dass es eine Gesellschaftsgruppe geht, die eine andere Gesellschaftsgruppe unterdrückt. Es gibt ja genauso gut aktuelle Krisen, wo man sich äh, irgendwie engagieren kann. Das ist so ein bisschen ähm, mein Gedanke, wenn man so theoretisch darüber nachdenkt, muss man ja auch immer seine aktuelle Rolle hinterfragen. Tut man gerade was? Versteht ihr?
3: Ja, und auch ja. das, was eben nochmal zur Sprache 100%. kam, äh, diese Zivilcourage. Ähm, dass, eben, dass man nicht in so einer Komfortzone verharrt, gerade auch im Alltag, wenn wir es jetzt so aufs Kleinste runterbrechen und wir wollen es ja klein haben, jetzt zum Schluss hier im Fazit, dass man eben... Äh, ja, wenn man Unrecht verspürt, irgendwo sich überwindet und äh, dagegen steht.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ähm, wir haben am Ende bei uns im Podcast immer noch so einen Leos Tipp, also ähm, normalerweise macht Leo <lacht> den und gibt immer irgendwie noch was auf dem Weg, wo sie sagt, "Alles ah, hat mich besonders berührt, das Fand ich spannend oder einfach lustig und habe ich meistens in den letzten in der Netflix-Serie. Wochen, ja, meistens ja. eine Netflix-Serie. Ähm, ich würde das diesmal an, an euch beide abgeben. Habt ihr irgendwas, was ihr sagt, hey, das sollte man sich mal anschauen? Anhören, ich habe hier passend
3: immer. zum Thema einen ganz tollen Filmtipp, den habe ich mir vor einer Stunde schon aufgeschrieben. Und zwar heißt der Road to Guantanamo. Kann ich euch dreien erst schon mal sehr ans Herz legen? Road to Guantanamo, es geht um drei äh, Londoner Jugendliche, die pakistanische Wurzeln haben, die sind eingeladen nach Pakistan auf eine Hochzeit und überlegen sich, ach, wir fahren da mal hin. Wir sprechen zwar kein äh, Urdu oder Farsi, aber äh, die anderen Cousins und Cousinen mal zu sehen, ist ja ganz lustig. Und dann heißt es, äh, wir gehen heute mal kurz über die Grenze nach Afghanistan und wollen mal gucken, was da so los ist. Dann werden die gefangen genommen und landen in Guantanamo. Und das das ist ein wahrer Fall. Da läuft es mir eiskalt gerade mal wieder den Rücken Hass. runter. Äh, also, mein Tipp heute: Road to Guantanamo. Aziz-Tipp. Aziz-Tipp zum Schluss. Und vielleicht, ähm, ich habe keinen
2: Tipp, sondern wollte noch auflösen, was denn mit dem Zimbardo heute ist, weil das, glaube ich, oh, auch ja. noch ein ganz wichtiger Tipp ist. Das war der größte Cliffhanger. Das war der größte Cliffhanger. Nein, dein Traum war der größte
0: Cliffhanger. Aber <lacht> erzähl erst <lacht> Zimbardo. <auch in> <lacht>
2: <lacht> äh, mein Hinterkopf-Rumor, das was für ein Teil ich von dem Trauner erzählen könnte. Nee, erstmal der Simbado, also der ist mittlerweile 89 Jahre alt und hat dann auch mit diesem Journalisten Ben Blum, den wir eben schon hatten, der viel, viel, viel Kritik da ausgegraben und zusammengetragen hat, gesprochen. Und der sagt: mh, Die Menschen können heute sagen, was sie wollen über dieses Experiment, aber es ist eben eine der berühmtesten Studien bis zu diesem Punkt. Und es gibt eigentlich keine Studie, über die Menschen 50 Jahre später noch reden. Und dieses Experiment hat mittlerweile ein Eigenleben entwickelt. Die Verteidigung des Experiments ist seine Langlebigkeit. Da tue ich mir äh, viel Punkt mit schwer. Also ich sehe es anders. Es gab auch andere Experimente, über die man Jahre später noch spricht. Es gibt viel, viel besser gemachte Experimente vor allem. Und es gibt viel besser gemachte Studien. Da würde ich ihm also definitiv widersprechen. Die Langlebigkeit oder die Verteidigung von einem Experiment kann eigentlich, können eigentlich nur wissenschaftliche Argumente sein, Wiederholungen sein, mit gute Methodik sein. Da hat er mhm. nichts. Also die Langlebigkeit von einer Geschichte ist für mich auch kein Punkt. Ich finde aber trotzdem, wir müssen ein Stück weit persönlich mit ihm zum Schluss sein. Denn er hat eine eine Schüchternheitsklinik in Palo Alto errichtet, 1975, und hat gesagt, das ist eigentlich, also eine Schüchternheitsklinik, Atze freut sich schon, wer bei uns in den Folgen mal reinhört, der weiß, dass Atze früher sehr, 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 sehr schüchtern war. Ganz anders als die, als die Bühnenperson, die wir vielleicht alle kennen von von RTL oder so. Und er sagt, das war eigentlich seine wichtigste Arbeit. Und dann fragt dieser Journalist ihn, ja, und und ärgert sich jetzt irgendwie, dass diese Gefängnisstudie aber das ist, was dein Erbe sein wird. Und dann meint er, ähm, ja, ob es vielleicht einen Teil in ihm gäbe, der sich wünschen würde, dass die Stanford Prison Experiment nicht sein Erbe wäre. Und dann sagt er, ja, ganz sicher, ganz klar. Mhm. Denn diese, diese Schüchternheitsklinik, die war eigentlich das Positive. Das Gefängnisexperiment ist was Negatives oder ist der negative Teil daran ist, dass ich jetzt Dr. Evil bin. Der Doktor mhm. des Bösen. Ich habe diese Evil Situation, diese böse Situation kreiert. Und das fand ich... Ne, da habe ich so gedacht, das darf man sich dann auch nicht so einfach machen, einen Forscher oder einen Menschen jetzt auf so eine Sache runterzubrechen. Der hat in seinem Leben noch ganz andere Sachen gemacht. Es gab diese sechs Tage, ein, wie ich finde, völlig ethisch unkorrektes, schlechtes Experiment. Aber guck mal, wir reden Jahr- Jahrzehnte später noch drüber. Es macht was mit uns. Wir, wir fangen an zu diskutieren und, und er hat auch noch andere Sachen gemacht, so zumindest als, als Angebot der
1: Versöhnung. Vielleicht machen wir da mal irgendwann eine Fortsetzung und sprechen über die Schüchternheitsklinik. Ja, dann reden ja. wir eine Folge positiv über ihn. Irgendwann ja. wir machen mal ein zweites <lacht> ja, Crossover.
0: Nach dieser Folge muss ich echt sagen, die spannendste Person in diesem Experiment ist wirklich Simbardo. Ja, also, ja, wenn das man stimmt. eigentlich stimmt, über dieses Experiment sprechen sollte und stimmt. das diskutieren sollte, sollte man Simbardo diskutieren. Also, ja, liebe ja. Psychologiestudenten, bitte eine Masterarbeit darüber <lacht> und die könnt ihr uns dann schicken. Gibt 100% ganz viele schon. So, 100%. Ja.
2: ja.
1: So Leon, es ist Traumzeit.
2: So, dann Feierabend, ne? <lacht> Ich, Alle, die im
1: Podcast nur hören und nicht ja. sehen können, Leon denkt gerade sehr angestrengt nach. Beide Hände waren am Kopf, er wird man hat auch gesehen, wie es seiner hin
2: und her. Wir, 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 lassen,
0: wir lassen dich davon ja, mit ja, so einem, mit einem ganz kleinen, also du kannst uns einen ganz kleinen Ausschnitt sagen. Es kann auch sein, es gab nur, es gab nur grüne,
1: äh, pinke Bäume oder so. Oder die Person, also wenn das jetzt so Angela Merkel war. Nee, die Person, oder so. So, genau, die Person
2: ja, kann ich definitiv nicht nennen. Ja. Ähm, <lacht>
0: Oh Wir haben neulich mal Traumdeutung gemacht und wenn du und? geträumt hast von einer Person, die du normalerweise sexuell nicht attraktiv findest, dann liegt es nur daran, dass du sie bewunderst, hieß es. Aber das war nicht dass, dass, dass du sie vielleicht
1: bewunderst, ja. Oh Gott. Oder dass, dass du oh ihren G- sozialen Rang bewunderst. Also wenn du jetzt tatsächlich mit Angela oh Merkel geschlafen hast im Traum, dann findest du es vielleicht einfach auch attraktiv halt wie Macht und so weiter also das, Leuten,
3: äh, für, mich, für mich ist äh, relativ klar, dass mein Name ja, relativ ist. Ja, definitiv. Und korrigier mich. <lacht> du
2: bist so medienerfahren, egal was ich jetzt sage. Es kann, kann eigentlich nur sehr schräg rüberkommen. Ja, es hatte, es hatte was mit Erotik zu tun. Ich glaube, das kann ich sagen. Und ähm, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich persönlich selber sehr unwohl gefühlt. Und dann wo- wollte ich schnell wach werden. Und wurde dann wach und dachte, ach du Scheiße, wie kannst du sowas überhaupt träumen? Es war, oh, es war, einfach, war einfach sehr unangenehm.
1: So, oh je, ich, will nee. das, ich
2: will das vergessen. Jetzt hört auf, das zu deuteln. Jetzt also, hört auf, das wieder in mein äh, Gedächtnis zu rufen. Ich habe das schon ganz weit verdrängt.
1: Du okay. hast das selber angesprochen. Also das ist alles ja, auch ein bisschen eine eigene Schuld. Leid. Aber äh, wir haben ja ganz am Anfang, an das ist vielleicht selbst. ein ganz schöner Bogen. <lacht <lacht> das ist ein ganz schöner Bogen. ist Wir haben am Anfang ja gesagt, früher haben wir noch auch getrunken während der Folgen. Wir machen noch mal einen Crossover, einen so, ja. zweiten Teil. Da reden wir über die Schüchternheitsklinik und äh, füllen dich ab. Und dann haben wir doch das ist eine, alles das ist voll eint. Und dann zählst du dann hoffentlich du vom Traum. <lacht>
2: 100%. Und Atze,
1: du hast einen Auftrag, du musst es herausfinden bis dahin. Weil wenn er es uns nicht erzählt, erzählst du uns das.
3: Ich schlafe heute Abend auf jeden Fall mit Licht im Flur.
2: Ja. <lacht> Besser Nein. ist es. Oh. Ihr Lieben, es war, ja. wirklich, es war uns ein Fest. Wir waren sehr, sehr gerne hier, auch wenn nicht getrunken wurde oder weil nicht getrunken wurde. Ähm, wir wir <lacht> haben, haben das sehr genossen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist auch so spannend, mal zu sehen, wie sich andere vorbereiten. Mhm. Weil wir ja hier unsere beiden Dossiers irgendwie zusammengefügt mhm. haben und das war einfach super spannend zu sehen, wie detailliert und und auch, das, ihr erzählt ja immer den Fall und das fand ich halt auch so, finde ich auch sowieso so faszinierend bei euren Folgen, dass ihr das so, so detailliert und präzise dann da habt und das ist einfach sehr, sehr schön, da so einzutauchen. Das hat wirklich äh, wirklich ja, Freude vielen, gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, uns ja, auch. ebenfalls. Also es ich ist cool, dass wir mal auch unterschiedliche Gedanken äh, mit reinbekommen haben und nicht nur uns gegenseitig mal zuhören müssen, auch mal anderen Leuten. Schön war's. Danke für alles. Bis ganz bald.
2: Schön, ihr Lieben. Lebt wohl. Nein, bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Tschüss.
3: Ciao, tschüss.